0: til Radio 4.
1: Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
2: Og jeg... Dykker ned i mandagens nyhedstrøm og fanger et par af de historier, som fylder medierne i dag, som jeg har for vane. Som for eksempel den om Ahmed Samsam, som for nylig blev løsladt fra fængslet. Og hvis sag, man så måske skulle tro, der ville falde lidt ro på. Det er overhovedet ikke tilfældet. I en ny bog, som kom i dag, vækker nogle hemmelige og hidtil ukendte notitser nemlig ny røre på Christiansborg. Hvad handler det om? Det skal vi finde ud af. Vi skal også finde ud af finde i, hvorfor det kan være grænseoverskridende gentagende gange at blive vejet på en vægt, når man er gravid, og om det overhovedet er nødvendigt at veje gravide systematisk. Og så skal vi på opfordring fra dagens gæstevært opklare et mysterium, som har optaget sindene i mindst en menneskealder. Hvorfor i alverden er vores skattesystem, og dermed vores selvangivelser, så svære at forstå? Og dagens gæstevært, det er dig, Buber. Velkommen. Tak skal du have med det. TV-vært, cirkusartist og faktisk også vært her på Radio 4 på det program, der hedder Nattevagten. Det skal vi snakke mere om senere, tænker jeg. Ja. Men Buber, for lige at tune os ind på dig som gæstevært i dag. Mm. Hvor meget føler du med i nydestrømmen?
3: En del. Altså, jeg, jeg synes, nyheder er, er både væsentlige og vigtige, og så synes jeg også, at de er jo selvfølgelig relevante for, 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 at, for at kunne leve som menneske på den her jord her, og jeg synes, der har været rigtig mange, måske det er også bare fordi, man er blevet ældre, men, men det er sådan blevet mere deprimerende at beskæftige sig med, med, med nyheder mm. i, i, i den her tid, synes jeg, eller i den sidste tid, øhm, og, og, og det har det jo været, fordi for det første Ukraine og Israel, Hamas. Og, altså, jeg, jeg synes, der er mange sådan, du ved, brandpunkter på jorden, og, og jeg ved godt, det har der også altid været. Og, hvis der ikke har været naturkatastrofe, så har der været hungersnød og flygtninge og, og så, videre, så der er jo masser at tage fat i. Og, og jeg mener bare, man kan også lukke øjnene, og så kan man sige, at det skulle få depressivt. Og, 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 og det, gør du det? Er, det er til... Jamen, nogle gange så tænker man bare, at de kan blive så store og kompliceret og, 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 og vilde øh, problematikken, så, som man ikke engang kan finde netop hovedet og mm -hmm. hale i, i noget som helst. Ja, ja. Og så er det rart at snakke med nogen, der må, måske føler lidt mere med og er, er lidt klogere, der, der på en eller anden måde kan sige, jamen, øh, øh, der er faktisk en, en løsning, hvis, øh, vi, vi, hvis, hvis man kigger lidt frem i tiden. Ja,
2: det og faktisk, det synes jeg altid lige, er det rareste. Og du har lige læst programklæringen op for det her programbog, mm. så det er perfekt. <laughs> ja, nå, det er jo rart at vide, ja, ja.
3: at man ikke bare du ved, fordi hvis man bare slår en dyne, så kan det godt være rigtig svært at komme igennem. Ja, ja
2: det er rigtigt. Så hvis der Men, er håb... men uh, handler den, uh, den lidt depressive tilstand, du kan komme i, ligesom rigtig mange andre, handler det også om den måde, du bruger medier på? Altså det her med, at der er mange flere steder, man kan følge med nu. Man kan faktisk strengt taget blive opdateret hele tiden, hvis ja. man vil. Men, men ja, Og så kommer
3: det selvfølgelig an på, hvor man, man bliver opdateret, og, bliver og, og hvilke opdateret? medier. Jamen, jeg kan jo meget godt lide de traditionelle. Jeg har et abonnement på, øh, på berlingerne. Det synes mm. jeg sådan som, som, som hoved. Øh, øh, altså abonnement på den måde, at elektronisk ja. abonnement. Så man går ind... ikke nogen
2: papirvis? nej. nej.
3: Ja, den synes jeg til gengæld efterhånden er, er rigtig svær at komme igennem, fordi, du ved, der er jo ikke gået mere end nogle år, hvor man ligesom sådan ikke har haft den imellem hænderne, så synes man, det er da helt altså, håbløst at sidde med. <laughs> så, så jeg kan meget godt lide de her, og så kan jeg godt lide det de her tabloidet. Jeg elsker Ekstrabladets artikler og BT's artikler mange gange om, om nogle ting, fordi så, så cut the crap, og så går man lige ind i den. Nogle gange kan man også godt blive rigtig træt af det, fordi så ved man bare, at det er jo klik bag det ja, hele, op, ja. og, 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 og der bliver det sådan, men, men man tænker ligesom, de er de gode gamle øh, medier, som på en eller anden måde dobbelt og dobbelt igen, og så vil erfaringen jo også ligesom på en eller anden måde der vise, at det ikke altid, det, det kommer til at gå så hurtigt, så det er ikke altid for dobbelt Så man ja, kan ja, ikke være ja, helt sikker. Ja, nej, kan man faktisk ikke. Nej, men, er der, men, er, er der ja. noget,
2: du ikke øh, følger? altså følger ja, men jeg, jeg,
3: jeg, jeg kunne ikke drømme om ligesom på Instagram eller på TikTok, eller altså gå ind og, 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 og finde ud af nyderne der. Det er klart, man hører jo altså, om unge mennesker, der kun får deres nyheder serveret der, og der tænker man jo, øh, øh, det, det er lidt søn for, for dem, fordi der tror jeg bare, ligesom, det hurtigt kan blive, kan blive fordrejet. Det kan det også i de, i, i de øh, gode gamle. Øh, det er slet det. Mm. Men jeg vil så sige, det, det er bare rigtig, rigtig svært. Også når, når hele nyhedsstrømmen er baseret på ligesom, øh, løgne øh, på den her måde, at, at det gælder også for de andre om at svine de andre til at sige, at det er løgn, selvom det måske overhovedet ikke er i nærheden af en løgn. Men senest så, så jeg den der øh, øh, fantastiske dokumentar om øh, 20 dage i Mariupol. Ja. Øh, hvor, hvor, hvor Som var det simpelthen... indstillet
2: til en BAFTA, så jeg faktisk. Helt ja, ja.
3: vitterligt. Altså, øh, og, 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 og modigt og flot og veldokumenteret og... Vel jeg synes man kunne føle med, med alle øh, parter i, i i den sag lige lige i de øjeblikke der som hvor, hvor kameraet kørte, og, og så ligesom, hører man så igen russiske medier, der så svarer igen på det, der lige er filmet, at det er simpelthen iscenesat, og det er øh, skuespillere, og det har aldrig fundet sted. Altså iskoldt mm. øh, på, på, på deres store nationale medier. Og det er interessant,
2: det er jo også noget af det, vi skal tale om i, dag, øh, i næste time, tror jeg det er, eller er det, nu kan jeg ikke engang huske, om det er den her time. Nej, det er næste time, mm. og vi skal snakke om det her med... med øh, altså, kunstig intelligens, ja. og hvad der rent faktisk kan. Altså, det er jo ikke længere bare noget, man siger. Det går godt være, at de russiske myndigheder siger det, men det er jo faktisk noget, man, der kan lade sig gøre, at man kan lave falske videofilm nu. Ja. Og, så, og det gør jeg jo ikke forvirringen mindre, kan man sige, vel? Men tværtimod, fordi ja. hvad så
3: ægte, og ja. hvad så uægte, og, ja. og, 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 og hvem fortæller historien, og hvad er det egentlig, vi skal mm -hmm. præge til at og, og få ud af det her? Og derfor så er, så er det jo kompliceret, og derfor forstår jeg godt, at der er nogen, der siger, jeg gider ikke høre, noget mere.
2: Nej nu er du jo sådan et barn, det er vi begge to af det er gammeldags tv, mm. ikke? Ja. Den gamle gammeldags flow-tv. <laughs> hele kender hinanden igennem alle årene. I alle årene har vi været der. Jeg tror nærmest, at vi startede ja. nogenlunde samtidig. Ellers var du lidt før mig. Altså, ser du flow til, hvis der er ikke? Ja, det gør jeg. Gør du det? Men ikke, ikke sådan, så jeg sidder hver evig eneste
3: aften, men hvis det kører, så synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt. Ja. Sådan en lørdag aften, hvor, 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 hvor fjernsynet kan finde på at køre i forhold til, altså, så var der Melodicampri, og så flakker man lidt øh, rundt. Men, men jeg synes også, i, i takt med, at, at, at mulighederne for at bare gå ind, og så søge det præcis godt, man vil, det er jo også rigtig svært, og det er jo en kæmpe opgave, fordi hvad er det præcis, man har lyst til? Mm. Det, 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 det ved man jo, altså, nogle gange ved man det 100%, og andre gange, så aner man det jo ikke mm. øhm, Så derfor så ved jeg også, at de der øh, Såkaldte, hvad hedder det, streamtjenester De har også fundet ud af nu At øh, nu kender de så dig Når du har været inde og, og, og vælger de Filmer og serier, som du har lyst til Og så lægger de simpelthen også en plan For dig, så du kan lave Så til de vælger Præcis. det flow Som ja. de mener, at du, at du gerne vil have gerne vil På den
2: måde du aldrig og, ubehagelig overrasket så,
3: så flow tv er jo egentlig ikke noget banor På den måde, øh, på nogen måde Det er bare øh, fedt, at, at mulighederne er så mange, så, så jeg kan godt lide øh, lidt af hvert, ja. men det er 100% altså jeg, jeg, Netflix er kommet for mig for at blive, ja. altså det, ja. det tror jeg på ja. i hvert fald en periode. Ja.
2: Nu er vi flå radio vi er det live, er og det er jo bedre end noget andet Jamen det synes jeg, ja. og jeg ved godt, at podcast er det uh, ja, det er et big helt stort dyr i Umbar. Man må også gerne til de her programmer
3: Men jeg, jeg har det se. sådan sådan, hvis jeg kører bil Eller er et sted, hvor der er en radio Så føler jeg også, at jeg følger med ja. Altså fordi, man ved bare, at det vil blive afbrudt Hvis der sker noget helt vildt Præcis. Eller du vil tage noget op, hvis der tjekkede et hvis eller andet Hvis der sket
2: noget, så skal jeg nok være der Så, så det
3: er jo lidt det, at man, man, har sådan, man er garant for At, ja. at man, man er med
2: og hvis man er med derude, og ikke hvis man kører bil, så må man ikke sms'e, men hvis man sidder, mm. <laughs> sidder nede et andet sted og lytter med og har en kommentar til noget af det vi snakker om, så skriv til os på 1424, send os en sms. Og bubber det er en fornøjelse at have der her, i er velkommen til. Tak.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi begynder med noget som er super kompliceret, nemlig sagen om danske med Samsam som jo hævder at have arbejdet som er kendt for den, de danske efterretningstjenester, de, dem begge to, og som har siddet fængslet i over seks år. Først i Spanien, siden i Danmark. Den sag er langt fra slut, heller ikke selvom han er løsladt af fængslet. Fordi nu viser en hemmelig notits sendt fra politiets efterretningstjeneste til Justitsministeriet. Og man skal altid holde ørene virkelig stive bupper, også her. Ikke? Okay, så det var altså det var politiets efterretningstjeneste, der sender en notits til Justitsministeriet af to efterretningstjenester. PET og FE anbefalede, at man skulle tage ansvar for samt sammen som sidder i spjættet ned i uh, Spanien. Spanien. Han er vist ikke dømt på det tidspunkt, det er faktisk i tvivl om. Men og, og, vi skal hjælpe ham. Mm. Ikke? Det siger Det skal vi. Både øh, PET og forsvars efterretningstjeneste FE var sådan set klar til at redde ham hjem og udsluse hvad skal man sige, tjenesternes tidligere agent i Danmark, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Men få måneder senere, der var hele den her plan fjernet. Samsam endte med at afsonde sin terrordom i det her spanske fængsel. Og de nye oplysninger, som er kommet frem i en ny bog, skrevet af Ahmed Samsam og berlingske journalist Jens Anton Bjørnager, han kommer forhåbentlig her i programmet i morgen, Samsam med liv som bandekriminel, syrindkriger og agent fra Danmark, de stammer derfra. Og de oplysninger for den bog, som kommer i dag, får nu eksperter og politikere til så at kræve en til bundsgående undersøgelse af den her sag. Og det skal foregå ved at nedsætte en undersøgelseskommission. Er du stadig med mig, Buber? Ja, jeg det er, smiler lidt. Ja, du smiler. Lad os tage vores gæst med, men det samme skal vi ikke gøre det, jo. fordi vi har en mand, Frederik Våge. Velkommen til.
4: Ja, tak. Hej, Mette. Hej. Øh, hej, Buber. Hej,
2: hej. <laughs> og, øh, og du ved rigtig <laughs> meget om det her, Frederik. Du er professor ved, øh, ved Syddansk Universitet, Blandt andet i forfatnings- og for forvaltningsret. Som jeg sagde, det er noget med at holde ørende Jeg mister overblikket, hver gang jeg beskæftiger mig om den her sag. Og jeg er ovenkøbet øh, uddannet til at kunne gennemskue i hvert fald øh, hvor <laughs> nogle af de her dele. Det er du så mm. også, Frederik Woe. Så hjælp os lige en gang. Efterretningstjenesterne vil hverken bede eller afkræfte det, som står i bogen. Altså at de har samarbejdet med, Ach med Ahmed Samson. Og det har jo stået på i lang tid nu. Er du overrasket over de her nye oplysninger, som så er kommet frem i forbindelse med bogen? Altså, at der er hemmelige notiser mellem Justitsministeriet og PT.
4: Altså, jeg er ikke overrasket over, at der er de her hemmelige notiser, men jeg synes bare, det er værd at bemærke i den her sammenhæng nu, at man har øh, dokumentation på skrift for, at på det tidspunkt, hvor at, øh, at der er en retssag i gang nede i Spanien, øh, hvor at, øh, man... Hvor der nogen, der mener, at Agnes Samme, han bliver udsat for et justitsmord. På det tidspunkt, der diskuterer man det oppe i det danske justitsministerium, om man skal hjælpe ham, og hvad man skal gøre, øh, og ender med ikke at gøre noget ved det. Mm -hmm. øh, at vi har dokumentation for det på skrift øh, nu, øh, vil jeg sige, er noget nyt i sagen. Øh, og, øh, og det er det, der gør, at, at man må sige, hvorfor, når vi nu undersøger for eksempel Claus Hjort-sagen, PT, i dybeste hemmelighed og også... Den anden sag mod Lars Finsen, i dybeste hemmelighed, øh, var det så ikke også hensigtsmæssigt, at vi lige fik set på, hvad Justitsministeriet har gjort i den her sag? Mm
2: -hmm. Men er det her det endegyldige, det jeg tænkte på, da jeg læste artiklen i Berlingske Tidende. er det her det bevis ja. på, at ja, Samsham var agent for den danske efterretningstjeneste?
4: Altså, ja. øh, jeg vil sige, nu har der jo kørt en sag øh, i landsretten. Der øh, taber Agnès Samsom af nogle formelle grunde øh, muligheden for at få afgjort det her spørgsmål omkring, hvorvidt han var agent eller ej. Men i landsretten har vi jo set øh, det ene bevis, efter det andet blive præsenteret, som i, øh, i meget høj grad peger i retning af, at han har været agent. Øh, allerede inden retssagen gik i gang, var der tre af mine kolleger, tre strafferetsprofessorer, der gik ud og sagde, at Samsom var agent. Der er ikke mange i Danmark, der regner med, at som ikke var øh, agent okay. for PET. Så Og det spørgsmålet er, er, er så, øh, noget... i den forbindelse... Det nok måske ikke så meget. Altså, jeg, jeg tror... Altså, der står på overskriften i den her bog samsam agent for Danmark. Det er, jeg har lavet en, en dokumentarudsendelse, hvor de kalder ham Agent Samsam. Altså, der er ikke... Der er ikke mange, der, er ikke, der, 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 der regner med, at han ikke har været agent for Danmark. Det store spørgsmål her i, i, i sagen, det er sådan set øh, håndteringen, hvordan... Når man, hvis man er i det danske justitsministerium, hvis man er justitsminister, hvis man er øh, ansat i, i, i et ministerium, man ved, at der er en dansker, der er i knibe nede i Spanien, der risikerer at blive udsat for justitsmord. Har man så ikke en anden form for forpligtelse til at gribe ind? Og hvorfor griber man ikke ind øh, over for det? Mm -hmm. øhm, det, det, det er hele tiden det, der egentlig er, er, er kernespørgsmålet, øh, og, og det er klart, at det fortsætter selvfølgelig, at han har været agent, øh, for vi er der, men, men man kan da ja konstatere, at man har drøftet øh, en øh, dansk-syriensk på, øh, på, på højeste plan i, i Departementet i Justitsministeriet, ligesom han har været nævnt alle mulige steder, øh, og der synes man måske bare, og det eneste, jeg egentlig har argumenteret for i bærliske, øh, som du citerer fra der, og andre steder, det er, at det bare undersøges her, at man bør se på hvordan justitsministeriet har ageret i den her sag, det kan ske i dybeste hemmelighed det er ikke sådan, at vi skal se justitsministeren fra den gang, øh, det har været Søren Pave faktisk, der var der øh, på det tidspunkt at se ham for en undersøgelseskommission med på samme måde som vi så det i minks eller en eller andre sager, men at man på en eller anden måde forklarede over, hvad det er, der er i den her sag, at det bliver genstand for en eller anden form for undersøgelse, jeg mener jeg synes jeg blot er rimelig nok
3: men man ved jo også mange gange med de der undersøgelser, altså man kender jo resultatet. Så bliver der brugt en masse milliarder på det, millioner og millioner, og så får de en halv næse, eller en kvart næse, eller en, en lille næse, eller en større næse. Ja. Altså, jeg, jeg synes bare, at altså, det er nærmest til grin. Øh, jeg, jeg, jeg tænker bare, hvordan kan de overhovedet sove om natten, hvis man har en agent, og hvis man har en agent, der nu skriver en bog efter afzonet, næsten afsonet øh, straf, kommer ud med den her bog oven i købet, har det her citat med, fordi der er vel ikke nogen tvivl om, hvis øh, justitsministeriet skriver til, til FE og til PET, Øh, og, og man har den mail og man kan få den konfirmeret og de har skrevet den at de skal hjælpe ham hvorfor skal de hjælpe ham altså det skal de vel fordi han har været agent så er det jo en indrømmelse allerede der så jeg kan slet ikke forstå hvad er problemet altså øh, nu må de da vel krybe til korset og sige ja og hvorfor skulle de ikke sige ja og hvad er det der er problemet med at sige ja
4: Ja, det, det er jo så spørgsmålet, øh, som man ikke øh, kan få, få noget svar på, øh, og hvad, hvad det er for sikkerhedsmæssige grunde, øh, som gør, at man ikke vil, øh, vil bekræfte, der er tilfælde tidligere i praksis på, at man har bekræftet, man har haft og konkret. Mm. Men det vil man så egentlig af en grund ikke, øh, ikke gøre i det, det her tilfælde. det store spørgsmål er om højst ret, der senere skal tage stilling i den her sag, øh, vi når frem til rent faktisk det modtræde af landsretten, nemlig at gå ind og, og, og så må sige på tjenesternes vegne, Øh, for dem til at anerkende, at han har været agent, så han måske kan bruge det bevis nede i Spanien til at få sagen, mm. øh, sagen genoptaget.
2: Men, men der er jo et, øh, altså, som jeg også indledte med at sige, så vækker de her notitser, der er tale om to, så vidt jeg kan se, øh, de vækker jo opsigt på Christiansborg, formanden for Folketingets retsudvalg, Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Han mener, at notitsen, som trækker troede sig i Justitsministeriets departement, at den understreger behovet for en dybere undersøgelse. Lad os lige høre, hvad han siger. Mm.
5: Man kan jo få den idé i hvert fald, at Justitsministeriet har fået det her notits, og så har de skrevet tilbage og sagt, det er meget fint venner, men nu skal I høre, æ, I skal slette den del med, at han skal ø, ud i samfundet med det samme igen. Øhm, og så har de jo så over i PT diskuteret at det endnu en tid set, at med, med tid, og så er de jo sagt med, at de så har sendt det med den, med den nye anbefaling. Øhm, det kunne jeg godt forestille mig, at det der er sket. Altså, de er simpelthen blevet banket på plads.
2: Men Frederik Vogt, man kan vel også sige, hvad mangler vi efterhånden at få at vide, andet end at de, som bruger siger, skal bekræfte, at det er det, der har fundet sted?
4: Jeg, jeg, jeg synes, jeg må sige, at jeg er ved at være virkelig, virkelig træt af det hemmelighedskrammeri, der er Forstændig. i den her sag. Og, at man, og jeg synes, at jeg hensyn til tilliden til forvaltningen, hensyn til tilliden, tilliden til de danske myndigheder og Justitsministeriet, så må der bare være nogle eksterne øjne, der ser på det. Ikke fordi de skal offentliggøre det hele. Men at der er nogen, der grønner og ser på, om man har øh, overholdt reglerne i forhold til behandling af den her sag. Mm. At det ikke bare er noget, øh, som, øh, som man politisk kan beslutte sig for, at ikke skal være genstand for en, for en form for undersøgelse. Der handler vi i nogen grad bagefter, efter min opfattelse i, i Danmark, øh, for netop som bupper er inde på dyre, store kommissionsundersøgelser. Det er den måde, vi, vi organiserer det på nu. Jeg synes, at det er oplagt, at man har den undersøgelse, der i forvejen ser på Claus Hjort og, på, og på, på Lars Finsen. Øh, at de de, de øh, ser på det her. Men der er bare nogen, der udefra må se på, om, om den behandling, der har været den her sag i Justitsministeriet, har været, har været rimelig, og ellers har mulighed for at kunne, kunne råbe op omkring det, eller give en eller anden form for afklaring på, på, på spørgsmålet. Mm. Øh, men ikke, ikke for derved at sige, at, at, at der øh, nødvendigvis er noget, øh, der er galt, men simpelthen hensyn til at tilliden til forvaltningen, vil jeg sige, jeg synes, ja. det, det, er det, det er det væsentlige, at man ikke bare som politisk flertal kan beslutte sig for at og, øh, og, og undlade at undersøge det. Ja, fordi der yes, kommer spørgsmål.
2: jo, skal man også lige mine, skulle jeg minde mig selv om, og også, nu kan vi også minde nytterne om, at der kommer jo faktisk, regeringen har sammen med SF besluttet, at samsamtsagen skal undersøges, men ikke via den kommission, som undersøger den her skandaleramte FE-sag. Og det er tilsynet med efterretningstjenesterne, som skal stå for samsamtsagen og afrapportere til udvalget vedrørende efterretningstjenesterne i Folketinget hvor fem politikere fra de største partier sidder og så videre. Altså, det, den, en kommission vil også, hvis man gjorde det, som jeg forstår det, tage sig af det politiske ansvar. Er det ikke der, den stopper den undersøgelse, de har vedtaget?
4: Ja, altså det, vi det, det, de har vedtaget med SF, det er, at justitsministeriet skal ikke undersøges i det her. Det er kun øh, FE og PET, der skal undersøges. Mm -hmm. øh, justitsministeriet skal muligvis undersøges i forhold til øh, Lars Finsen og i forhold til Claus Hjort, hvis øh, kommissionen finder det nødvendigt. Øh, men det er helt klart, at sådan som det er nu, så skal justitsministeriets departement, altså med justitsministeren, hvad der skete i samsomsagen, det er, at det skal ikke undersøges øh, på noget tidspunkt. Øh. Så, så det, det er egentlig det, at, 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 at jeg, efter min opfattelse, at filmen knækker, nu laver man en, et kompromis med SF om at sige, at man vil undersøge efterretningstjenesterne efterfølgende, men dermed så man også fast, at justitsministeren ikke skal undersøges efterfølgende, og hvorfor er det så? Ja, hvorfor det? Ja. Det, det, det er så sådan. Det, det er en, det er kritiseret.
3: Mm. Men, men udefra... Altså, der kan man så sige, at når man ikke går på Christiansborgs gange, eller når man ikke øh, øh, ved mere, end, end man bare læser øh, på de tilfældige artikler og radioudsendelser og tv der har været, så virker det jo altså fuldstændig forrygt, at man kan øh, blive ved med det her, med at bare feje ting ind under guldtæppet og, og, og slette nogle mails og, og sige, at man ikke har gjort det, og, 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 og regeringen så undersøger sig selv på den måde, at de vælger selv, hvilke dele af den sag, de nu har have undersøgt de godt vil undersøge, og kan udlade at det, de så ikke vil undersøge. Og de ved jo resultatet på forhånd, med, på, på den der måde, som, som de så kan udlede det her på. Og det her med, at man hele tiden skjuler ting, der åbenbart bliver ved med at komme op til overfladen, der virker så øh, 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 lige til for alle os andre, der læser det, at de kan blive ved med at slippe afsted med bare at sige, jamen, men, men vi fejrer den ind, vi siger ikke noget, vi hverken bede eller afkræfter det. Hvordan man kan blive ved med at få sager på sager på sager, på sager der bare ruller ind, uden at noget. Jeg
2: spiller lige klip også for dig, Frederik, hvor inden vi lader at gå videre i din arbejdsdag, fordi ifølge Steffen Larsen, samme Steffen Larsen, som er formand for Folkstingets Retsudvalg, så han mener, der at tale om et potentielt Justitsmor.
5: Det, det tegner jo også øh, et billede af, at øh, PT har altså haft en indstilling til, hvordan tingene skulle håndteres, og, øh, og at der så er andre folk i systemet, der har haft en anden indstilling til, hvordan det her skulle håndteres. Øh, og vi ved jo, at, at PT... Øh, er der jo folk i, der siger direkte, at jamen, vi har jo haft ham herinde. Så, så det er jo en, en, en mærkelig øh, sag på alle måder, øh, ledere kan der. Øh, og det lader jo som om, at systemet prøver at lukke sig selv ind om sig selv her. Øh, og det, det er jo ikke en, en ideel verden. Selvfølgelig skal der være hemmeligheder om, omkring efterretningstjenester, hvordan de arbejder og osv., men, men det nytter jo ikke noget, at vi, vi laver øh, potentielle justitsmur på borgere øh, af den årsag.
2: Frederik Vog, er, øh, er det et potentielt justitsmur, synes du?
5: Altså, jeg synes i hvert fald,
4: det er være her at se, at det her er foråret for retsudvalget i Folketinget, som siger det her omkring ministeriet, og at man så ikke bare kan få nogle uvildige øjne til at se det igennem, hvad der er sket i ministeriet, uden de nødvendigvis skal komme til nogle konklusioner på spørgsmålet. Der kunne man ønske, at man havde nogle bedre undersøgelsesredskaber end en million dyr store kommissionsundersøgelser, som, hvor man vurderer det med måske en, en, en ombudsmand eller nogle andre, der kunne foretage et, 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 en undersøgelse af det, når der nu er et stort politisk om, om, ønske om det, i hvert fald hos, hos oppositionen. Øh, om, om der er tale om et, et sociisme i forhold til Ahmed, samt øh, det, det afgørende for mig vil jeg sige, er, om man får afgjort, altså om man, om man får øh, sikret, at, at man nede i Spanien har fået de tilstrækkelige oplysninger fra Danmark, øh, og det er egentlig det, der er det store. Det store problem i sagen, øh, det afhænger også en af en afklaring af den spanske øh, dom, øh, om hvor stor en forskel ville det alt det her gjort, hvis de havde fået oplysningerne. Men det er klart, at ved behandling af en straffesag, så, så, så var det nogle meget, meget væsentlige oplysninger, dem vi har med at gøre her. Øh, og øh, jeg, jeg synes, det er for meget, at skulle gå ind og forholde sig til, hvordan man ville, om, om man ville omgøre dommen i Spanien, øh, hvis man fik oplysningerne. Men, men Spanien skulle i hvert fald have oplysningerne have mulighed for at agere på, øh, om det ville gøre en forskel, øh, hvis Samsung var agent mm -hmm. fra Danmark. Mm.
2: Tak skal du have, Frederik Våge, fordi du ville være med os. Tak. Jo, tak. tak. Juraprofessor ved Syddansk God, Universitet. I lige måde, mm. øh, blandt andet i forfatnings- og forvaltningsret, og er altså en af dem, som følger den her sag øh, nøje. Det er der mange, der gør, 100%. Fik, 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 fik vi hovedet at hale, det er stadigvæk Jamen det er
3: det jo. Og, 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 og man kan jo sige noget, og så kan man jo så bare ikke gå ind og sige andet, fordi vi mangler jo den part, der så ikke vil tale om ja. det. Ikke? Og, ja. og sådan vil det jo altid være. Men det man kan sige, det er bare, hvis nu det her havde været et stort firma, øh, der, havde, der havde gjort så mange fejl øh, i, inden for de her få år, øh, så eklatante, kæmpe store brøller øh, på den her måde, så der skal undersøges og kommitteres og bruges millioner og milliarder til at, til at give folk direktør næse, så ville det jo være nemmere og afskede dem og finde nogen, der så kunne lave altså, de her uden fejl,
2: ikke? Og, og det, man stadig sig over, synes jeg personligt, det er, hvorfor fortæller de ikke bare, hvad der er sket?
3: Jeg forstår det heller ikke. Nej, altså, det, men nej. det er jo fordi, der må, der, de må dække over alt muligt andet. Øh, der, der, der må være...
2: Man kan jo ikke andet end, end en gætte på, hvis,
3: hvis, de, hvis, hvis de ikke vil fortælle sandheden, så er det jo fordi, der, der findes flere øh, ting under det Altså, det,
2: det er i hvert fald det, de risikerer, at vi står her og tænker, ikke også?
1: Ja. ja. Ellers må man komme ud med det. Du lytter til hovedet og halen.
2: Nu skal vi ud med noget andet, uh, Buber. Vi skal ja. blive klogere på dig. Øh, ja, rigtig mange lytter ved udmærket godt, hvem buber er. Man siger slet ikke dit borgerlige navn mere, vel? Mm, nej, jamen, det havde havde man der, har man aldrig gjort. Har man aldrig?
3: Nej, jeg var ked af det. Der var 15-16 år, der synes jeg, det var sådan lidt barnligt. Men så, fand, ja, men så fandt jeg ud af, at ligesom, du ved, da jeg begyndte at sådan beskæftige mig, da jeg var 17 år, kom jeg ind i filmbranchen og sådan så vidste de jo lige præcis, hvem buber var, for der var ikke andre, der hed nej, det. Er på, på mit øh, ligesom min årgang, der hedder alle jo Michael eller Jens eller Thomas eller du ved, der, ja. de, der alle det var hed jo det samme. Ja. Det, altså det, jeg, jeg skilte mig ud. Det var så før, at jeg vidste, der var noget, der hedder
2: brand, Det blev det så. Det kan, senere. skal jeg ellers lige love <laughs> ja. for, at du er du situ, men man behøver ikke at forklare nogen, hvem buber er. Det ved ja. vi alle generationer, tror jeg. Måske er der nogen. Jeg tænkte også på, at om, om, det, det er jo ikke alle, der har set dig sidde i badekar. Det er jo nogle forbeholdende lille men, skare, nu
3: levende. Det, det er jo 4-5 år siden, jeg, jeg holdt op på Ultræk. Så, så man har lige fået, ja. fået no, nogen på Ultra, som er en børnekanal på, på DR. På DR ja. Ja, øhm, og, og, og der fik man jo så ligesom den, den sidste ungdom med, men altså, man ved jo ikke, altså, det, det, det
2: har været et par generationer, og, ja. og det har været fantastisk. Ja. Ja. Nu stiller jeg dig nogle spørgsmål, du, må, du er blevet spurgt om alt mellem himmel og jord, men alligevel, bor mm. du stadig i den by, du voksede op i? Ja. Gør du? Ja.
3: Men jeg har været ude. Okay. Jeg, jeg er født og opvokset i Hellerup ja. Gentof Kommune, mm. Æm, og, og så er jeg flyttet ud, jeg tror, jeg var ude i 20 år, næsten 20 år, øh, både i København, og nu er jeg flyttet tilbage for tre år siden. Okay. Fire år siden Hvorfor? Jamen, øh, det er fordi, jeg har fået en kone, som øh, synes, at dig er skønt i, inden for øh, de grænser der. Hun har en lille butik, og, og det hele det passede meget godt der. Så jeg kom ud af byen, men øh, jeg savner stadigvæk pulsen. Jeg savner stadigvæk øh, det her med at øh, gå ud af sin opgang og sådan mærke gaden ja. øh, på, på den der måde ja. den der, øh, der, er, der er en vis form for anonymitet og, men, men det der liv kan jeg godt lide altså hele den der bypuls den, den, den savner jeg lidt, for hvis man går ud på sådan en lidt kedelig villavej, hvor man kigger ind i, i nogle lukkede øh, porte eller nogle øh, hække, som står nu her fuldstændig vestende og lysynet yeah. ind. Yeah. Der er ikke det samme liv, synes Nej. jeg. det er nok rigtigt. Men nok. jeg synes, der er... Altså, nu er det jo 5 kilometer og 6 kilometer. Fra, ja, ja, du har på cyklen og, <laughs> og kommer der ind i løbet det, af no time. Og det gør jeg skal ja. vi også, og så har vi lidt luft, og vi har lidt vand, og vi har lidt skov og sådan noget der. Mm. Så det, det, det er meget rart. Men jeg er ikke færdig. Jeg, jeg, Nej, jeg skal tilbage. Du skal tilbage.
2: Ja. <laughs> hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd?
3: Øh, jeg, jeg ringer, jeg har en, en rigtig, min mors bror, øh, min onkel Nilsa, ja. øh, ham kan jeg godt lide at snakke med, jeg kan godt min egen bror, ja. øh, snakker jeg også rigtig meget med mm -hmm. om, øh, om mangter meget, mm. og han er, ja, han er gået en anden skole end jeg har, altså øh, han, er, han, han er den uddannet af os, øh, og, og, og du er, øh, er, 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 er fornuft <laughs> øh, på alle måder, ja. øh, både på den ene og den anden måde, øh, og langt mere sådan, sådan, du ved, med, med begge ben. Er han fuldstændig han eller lillebror? Han, alle, når de ser ham, og det er han irriteret over, altså siger jo det der med, når din lillebror har vi set forleden dag, eller helt din lillebror, hvor <laughs> han siger, at du ved, ja, altså, det er mig, der er lillebror. Så han er fire år yngre, <laughs> okay. men uh, han, han virker som storbror. Og så har jeg uh, selvfølgelig også min mor, som jeg uh, snakker med, uh, rigtig, rigtig tit om, om mangler meget. Mm. Hmm? Hvornår har du sidst fået en ny ven? Jamen, jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, at det, det gør jeg hele tiden. Mm. Altså, så kan man så sige, hvor, hvor, hvor dybt stikker det. Det stikker måske ikke så dybt som dem, dem jeg har kendt, øh, som er min allerældste venner, Michael og Kim, som jeg har kendt lige siden henholdsvis 1. Øh, klasse og 3. klasse eller sådan noget. Mm. Øh, og, og vi har holdt sammen øh, lige siden. Og, 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 og altid. Og det er ligesom, om vi så snakker med en anden en uge, eller ikke, eller om, om efter 14 dage, altså ligesom så er det gået tilbage til den, som om man bare havde sagt øjeblik. Okay. Øh, så, så, gode så, så på den måde, der, der, der kører det, og der ja. har man jo et fast forankret forhold. Men ellers så har jeg fået øh, rigtig mange venner. Altså når jeg går en tur på gaden, kan jeg da godt risikere at få en, en god ven, man lige snakker med, ja. eller føls med, ja. eller eller ude at rejse, kan man få en, en kammerat på, på den der måde. Øh, men ellers så vil jeg sige, de, de sidste øh, sådan, nye rigtige venner, det var inden for ja, det 10-12 år siden, øh, da jeg startede på cykelbusiness. Altså ja. det der med at, at rigtig cykle. Ja. Altså sådan, de de mænd, øh, der er helt latterlige i lykker og for alt for stramt siden. Er du en siden, er, Ja, oh, og, og, God, og en cykler hende. to og to og 10 session ude på, ude på de danske oh, landevarer. Oh, og, og du er med en grube. af dem, man
2: banner af. Ja, fuldstændig. <laughs>
3: men jeg elsker, det. jeg elsker det, og det er fantastisk
1: at cykle. Du lytter til Radio 4.
2: Og hvis man kunne høre en, en latter fra en, en kvindelatter fra en anden end mig, så er det, fordi vi har fået en gæst i studiet. Øh, en nysankommende. En hos Aspekt. Du skal lidt tættere på mikrofonen, oh, yeah, randy Randi Møllmark O'Connor. Velkommen til. Ja. Flot navn. Ja. Tak. O'Connor, hvor kommer det fra?
6: Det er jo lige sådan en lille irsk godbid med tilbage, og så oh. giftede vi os jo. Er det. Nå, nå, nå. Er det.
2: nå, men grund til, at du er her, at ja. det er jo ikke noget sjovt at sige, men det er, at du er her, fordi du er mor til to. Simpelthen. Ja. Og nu skal jeg lige forklare ordentligt, hvorfor du er kommet. Fordi når man er gravid. Jeg tror næsten måske, du havde din bips med. Men det er også. Han sidder Nå, om. er det rigtigt? Nå, hvor hyggeligt. Vi får ikke lov at se Bibs. <laughs> og hvor gammel er bips? Tre
6: uger. Siden oh. jeg blev sliced and
2: dice, du. <laughs> Nå, men så er det et barn. Simpelthen. Men når man er gravid, som du lige har været og til med dit barn nummer 2, så er det en fast procedur. Det var det også dengang jeg blev mor, at for mange år siden, at man i løbet af graviditeten bliver varet hos sin praktiserende læge eller jordmoren. Øh, men den her fokus på morens vægt kan godt være ubehageligt for nogle mødre. Øh, Radio 4 har talt med 20 kvinder, som ikke brød sig om at skulle på vægten under deres graviditet. Øh, flere kvinder har sagt til de praktiserende læger, at de ikke havde lyst til at blive varet, og flere kvinderne har også oplevet ubehagelige kommentarer fra sundhedspersonalet, når de så blev varet. Og når du er her, Randi, så er det selvfølgelig, fordi du er en af dem, som ikke syntes, det var særlig rart. Hvad var det, du oplevede i forhold til at blive varet under din graviditet?
6: Jamen altså, men jeg kommer jo ind og, hos mine jommer og... Øh og, og ved indrømmen, jeg, jeg kunne godt se, at jeg var ikke en ballerina. Altså, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg kunne godt se, der, havde taget meget på? Jeg havde taget meget på. Ja. Og jeg kunne godt se det. Jeg rullede ind de fleste steder. Altså, havde nærmest vand i øjnene. Det var ikke smukke, flotte ben. Det var træstammer, jeg gik på. Og, altså, det, det var, jeg, jeg var overhovedet ikke under nogen illusion om, at jeg skulle have et par lederbukser på og så ud og, og danse den og fyr den. Af.
2: Men hvem? Hvem? Hvem har den illusion, ja, ikke? når man er blevet det er det, jeg, er jeg mener. Ja.
6: Så hele det her fokus med vægt, hvor at, at man er jo ikke i ideo, vi ved godt, vi har taget noget på, nogen tager mere, og nogen tager mindre, og jeg kommer ind, og min øh, jordmor, som så spørger, sådan lidt uprofessionelt, synes jeg, hun spørger, vil du gætte? Hvor meget har du taget på? Siger, Nå, no. Nå, God 20, tænker jeg måske. Kvinderne i min familie, vi bliver sgu store, vi bliver nogle ikke mm -hmm. vi ikke små petitte, og hun <laughs> siger så, jamen øh, det er altså 30+. plus." Oh, okay, ja, det var der også. Hvor lang var du henne i graviditeten der? Der var jeg i uge 37-38, så vi er i slutspurten. Ja, ja. altså, så følte det er både også... barn og
2: ja. moderkage og fostervand og hele Blod, Badun. hele ja.
6: mængden, ja. og det er altså også, jo som sagt, sidste omgang. Ikke? Og ja, mm. ja, der var ikke så meget at gøre, jo, så jeg var også sådan, hvad skulle jeg gøre gå på kur, ikke? altså den sidste ja. uge. Ja. Æ, men hun, ja, smider mig så også ned på bræsene og siger, Nå, mærker hun, det er heller ikke kun dig, der er lidt over skalaen, også baby var sgu også lidt stor. Æm, oh. <laughs> fedt, så det var ikke kun mig, det var også mm. baby. Mm. Øhm, og så siger hun jo så, da jeg sætter mig ned Jeg prøver at gøre lidt let ud af det Jamen, hvad skal jeg gøre? Nu er jeg her, hvor yeah. jeg er Og hun siger så, at alt over 15 kilo, det er selvskade. Og ordet selvskade, det jo simpelthen Det ramte mig som en, en, en mursten ja. lige i hovedet Selskade ja. jeg tænkte, det var, var det din læge? Undskyld da, det, var jordmor, det var jordmor Der simpelthen sagde, at det er selvskade. Okay. Og jeg var sådan selvskadet og prøvede igen sådan, Og jeg fiskede jo efter en løsning Eller en, en opfordring en, et, et gyldent men. Det skal du nok klare. Mm. Selvfølgelig klarer du den. Mm. Du kommer op og står igen. Det kan du sagtens smide. Altså, du kommer også til at være rundt efter nogen. Det skal nok gå. Og det kom der bare indre. Det var dødt, fuldstændig stille, og jeg sad og stirede på hende. Og det blev bare, at jeg prøvede igennem tårnepresset så lidt på. Og jeg var sådan, ja, men hvad? Og så kom listen. Det kan betyde hårde fødsel. Det kan betyde skade på barn. Du skal ud og gå lidt mere. Og det var altså corona. Jeg var redselslag for at fange corona, for at min mand ikke kunne være med, ind, når jeg fødte. det der med at gå ud blandt mennesker, mm. og ud blandt det havde jeg bestemt ikke lyst til, men og jeg sad også, jamen, altså hvad skal jeg, jeg kommer ikke ned under 15 nu, når man er 30 plus inden for en uge, og jeg fødte også.
2: du skulle føde lige om et øjeblik. Jeg, jeg fødte ja. også
6: en uge senere, så altså hvad skulle man gøre? Det var skide ubehageligt. Det var virkelig ubehageligt, at blive, at det blev grebet sådan andet på, og, og jeg skal da ikke stå og sige, selvfølgelig skal man være ærlig, altså vægt er en vigtig del af symptom, symptomerne, der kan komme også med svangerskabsgiftning, ja, ja, og det der hele. er nogle
2: ting i det, ja. Selvfølgelig. Vil du spørge noget?
3: Jamen, jeg sige, for det første, så, når jeg ser på dig, altså, yes, du er noget af det smukkeste i hele verden, <laughs> og, 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 og det synes jeg er og, og jeg, kan sagtens, jeg, jeg kan sagtens godt se det her, men jeg tror bare, hun har været været rimelig pro, altså den der øh, øh, på, 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 på sin egen måde, okay. øh, og, 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 og det, jeg synes, det er bare, at, at jeg kan godt se den der forfængelighed i, der, der kan være ligesom med at stille sig op på vægten og, og, og røbe det her ting her, men, men du, du, sådan som jeg tænker, det du gør det jo ikke for din egen skyld. Det der, det er jo fuldstændig naturligt. Altså, det er, at man har et barn, man har en baby, den skal have noget at leve af. Og, ja. og, og der tænker jeg bare, at det værste, der kan ske, det er der, hvis, hvis man ikke ligesom vil lade gå, eller lade lad, lad, lad tilstanden være, som den er, Men det... for, for at sulte barnet, Men... for, at
2: ikke, for at godt ture at op på væggen. Men hvad gjorde du i grunden? Altså, hvad, hvad, hvordan reagerede du på det ret? Men... Udover at du blev ked af det og påvirket af det? Selvfølgelig.
6: Ja. Jeg blev skideked af det, og opkald til mor, og, øh, øh, og, øh, og min mand, og brokse over det, og øh, øh, sidde og læse på forum, om andre kvinder havde oplevet det, og, og så var det, der var det her korte minuts overvejelse, hvor jeg simpelthen kigger på min mad, jeg lige har fået lavet. Hvor som jeg plejede, en sandwich, og jeg sad og kiggede på den ting hvis jeg nu kunne spise halvdelen, fordi det kunne være, at jeg gik over tid, og jeg skulle møde hende her igen, hvis jeg ikke noget følte det gør jeg, så jeg mødte hende ikke igen, men hvis det var, så kunne jeg måske have tabt mig, så ville hun måske, jeg er jo en god student, ikke? så mm. nu vil hun måske sige, ej hvor flot, mm. du har tabt dig, ikke? Mm -hmm. men så var det efter, at jeg ligesom præsenterede den her plan også til min mand, og han kiggede jo på mig og sagde, du er sindssygt. Det, ikke? Altså lad nu være,
2: hold op, hold op. Altså, du, måske det, du fik, du, det påvirkede dit forhold Bestemt. til mad, sådan set. Det ja. ikke,
6: ja. Altså ja. han havde sagt, at det var fuldstændig sindssygt at sidde alene med det længe nok, mm. så havde jeg måske tænkt,
0: det var en god Hvorfor kunne du ikke bare
2: lukke ja. ørerne og, og tænke det? Det skal du høre, hvorfor, Bubba? Fordi der, der er nogle undersøgelser, der er nogle grunde til, at man vejer. Mm. Lad os lige få dem med os i ja, den her historie, ikke? Fordi når der er stor fokus på vægt under graviditeten, så er det, fordi at det er en for høj vægt, mens man er gravid. Og det var også det, du hørte, ikke, Randi? Det var, at det, er, at det kan få konsekvenser for barnet, som risikerer også at blive overvægtet, hvis det er det, man er. Og for moren kan der være risiko for graviditetssukkersyge, og for høj vægt kan være en indikator på, at der er nogle andre alvorlige ting galt, som skal undersøges yderligere. Det er derfor, man vejer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravid bliver vejet minimum tre gange under deres graviditet, og hvis der er behov for det så kan man blive varet op til ni gange. Per Ovesen, han er overlæger professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og han mener, at det her med at veje øh, gravid er et godt og billigt redskab til at få et helhedsindtryk af den gravides sundhedstilstand, siger han.
7: Hvis man tager
4: for lidt på, eller hvis man tager for meget på, så betyder det noget for graviditeten og for førsteår eller den nyfødte. Det betyder også noget for moren på længere sigt. Så, og det, jeg synes, det er en meget lille undersøgelse, billige undersøgelser, øh,
7: så det synes jeg, man skal holde ved.
2: En lille og billig undersøgelse, Randi Møllbakk O'Connor, siger mm. lægen her. Så hvorfor skulle man lade være med at Jamen,
6: Jeg tror, det er det her. Men nu kender jeg flere, der har afvist det. Og jeg tror, det er det med, at, for nu vil jeg også gøre det klart, at jeg holdt jo godt øje med mig selv, og jeg, hvad jeg spiste, og gjorde det også klart, at historien i, med, med kvinderne i min familie bliver store. Mm. Og det samme med, med, med de tal, der blev taget, urin, prøve, blod, alt det, der kom, blodtrykket var spot on, ja. perfekt. Altså alle mine tal. Alting lå skide godt. Så jeg tænkte, hvorfor bliver vægten endelig, altså singulært set på? Som, altså jeg, jeg skal overhovedet ikke komme her og sige, at jeg er på nogen måde mere kvalificeret end den gode overlæge her. Mm. Men det handler måske også om, at der er så meget skam forbundet. Vi bliver nødt til at se på det med en menneskelig syn. Og der har været så meget altså med vægt af generelt kvinder mm. og vægt i samfundet. Det er sgu, altså det, det er en, 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 graviteten er en frihed, måske også til at se på sig selv uden for skalaen, og vi har jo lige ved at gøre op nu i vores tid også med, at alle kroppe er forskellige, altså det her med, at vi har folk med et BMI, som pludselig er for højt, og det er en bodybuilder, der træner, synes vi godt, og vi har højdeforskelle, min veninde på 190 kan helt klart have nogle flere kilo at lege med, end jeg kan. Jeg øhm, synes med... du,
2: man skal holde op med at veje gravide? Eller skal man holde op med at sige sådan nogle ting til dig?
6: <laughs> jeg tror, det handler om, hvordan vi griber det an, men også, at det måske skal være noget af den gravide... Jeg kender mange, der selv vil holde styr på det. Måske skal det være noget, der skal være til, hvis at de andre tal begynder at gå ned, hvis det ser medicinsk nødvendigt ud. Jeg synes sådan ikke, at vægten skal være centret for, mm. for, for hele vores oplevelse
2: af graviditeten. Du får jo noget opbakning fra Paulette Friedrichsen. Hun er formand for Dansk Selskab for Almindelig Medicin, og hun siger, at det der fokus på vægt, trang, jeg måske ske til at blive set kritisk på, som hun siger. Uh, og hun siger også det samme, som du gør om det der med BMI. Det er sådan, vi måler, om folk er overvægtige i dag. Hvis man har en, uh, en BMI over 25, så er man per definition overvægtig. Det er jo en stor diskussion. Lad os høre, hvad hun sagde til Radio 4 uh, morgen i
6: Jeg kan da godt forstå, at der er nogle kvinder, der synes, det er ubehageligt at få at vide, at hvis de har et BMI over 27, så er der noget i vejen med deres krop. Uh, BMI på 27 er jo ikke i dag ret meget set sådan i forhold til H hvor vi gennemsnitligt ligger, jeg tror, det er cirka halvdelen, der har et BMI på 27 eller derovre. Så, så øh, lige netop det her med at få at vide, at, øh, at du har en forkert vægt, det, det er jo altid ubehageligt. Det er altid stigmatiserende. Der er jo selvfølgelig en grund til, at vi vejer dem. Øh, vi vil jo gerne for eksempel kunne holde øje med, om de samler væske i løbet af graviditeten mere end de må. Fordi så kunne det jo være udtryk for en gravitetsforgiftning forgiftning eller en anden tilstand i graviditeten, der bør behandles, så det er jo godt nok at holde øje med, øh, hvad de vejer. Men man, man skal jo gøre sig umage, når man
2: øh, kommunikerer det, hvis det er en kvinde, der for eksempel har nogle problemer med sin vægt. Øh. Hvad synes du, på, skal man holde op med at veje gravide kvinder?
3: Altså, jeg synes, man skal holde op med at øh, øh, tage det så nært. Æ, I hvert fald, uanset hvad der står på den vægt. Og selvfølgelig skal man ikke det, øh, hvis det er unødvendigt, så skal man da holde op med det på stedet. Æm, det, det vil jeg da sige. Men på den anden side, så synes jeg heller ikke, eller jeg er bare træt af det her samfund, hvor vi altid pakker alting ind øh, for, 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 i virkeligheden. For, fordi det er jo i virkeligheden er der ikke noget i vej med sagens kerne. Det er bare ligesom vi skal hele vejen udenom for ikke at sige noget, eller ikke at forlærme
2: nogen, eller ikke for at krænke nogen. Så, eller så du for... synes, at ret skal lade være med at tage det sådan. at ja, det, det er synes op jeg. til hende selv. At, 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 at takle det her. Og ikke en lægestand, der skal gøre noget. Jo, fordi
3: prøv at høre, altså det, man kan sige, det er jo bare, at, at når du siger, altså jeg har svært ved at tro på, at når du siger, at, at, at du går ind og får lærmes tår i øjnene og alt muligt andet der. Du, du ligner øh, øh, en million hele vejen igennem. Og, og øh, du, du har øh, en fantastisk udstråling og alt muligt andet. Og selvfølgelig kan du så sige, at det ligger i din familie, i generne, at kvinderne i jeres familie, som du siger, bliver store, når I er gravide. Og, og, og det er jo ligesom på en eller anden måde bare, jamen, så, så bliver du det måske også, og så taber du det igen, og det kan jeg jo se, det er, du, Randy, det er tre uger. Prøv lige at kigge med det. Der, vi, vi har da ikke en stor kvinde nej, nej men,
2: men, det, men Men i virkeligheden, så er det jo heller ikke noget med, hvad vi står her og Nu buber har en god til at give komplimenter, det er rigtig dejligt. Det må også godt. Men, men, det var ikke, men det kunne ikke have hjulpet dig, at Buba havde givet dig, han havde mødt dig på gaden og sagt, i hvor er du dejlig gravid? Fordi det, det, vi snakker om her, er faktisk det der med, når autoriteterne siger til dig, at Af, du vejer for meget.
6: Det betyder super meget. Ja. Det, Hvorfor? Hvorfor?
3: Men, hvad, hvad er det? Hvad, hvad? Fordi du ved jo godt, når du kigger på et spejl, du er sikkert også vejet derhjemme. 100 procent. Så så hvad er hvad er forskellen? Eller prøv at forklare. Jamen,
6: altså det, det, det er forskellen, er jo netop det her, som jeg også siger. Jeg jeg har en tendens, jeg vil gerne være den gode. Jeg vil gerne være hende, der gør det alle rigtigt, og mm -hmm. især en gravitet. Jeg vil skulle gerne gøre det rigtigt for mit barn og hvad Det har hende, du gør... gjort på se på unge. Ja, ja, det er ja. jo det. Unge er live, og har det godt og er sund og rask. Ikke? Men det er det her med at der står en autoritet, og man har jo ingen nærmest hvad det begreb om at sige imod, fordi der Nej. står en autoritetsfigur, hun står her og siger, det er selskade. over
2: selskade. Det er jo nærmest, ja. altså, jeg har gjort vold mod mig selv. Ikke? Altså, it, uh, yes, her, yeah. til, til, til slut vil jeg bare spørge mm. dig, altså igen, handler det om, hvordan autoriteterne, dem, som du gerne vil være en dygtig student mm. overfor, eller hvad man skal mm. sige, en dygtig uh, gravid overfor, mm. at de skal tale om det på en anden måde, eller handler det om, at man helt skal holde op med at veje gravid synes du?
6: Jeg vil ikke udelukke, at vægten sagtens skal bruges, men jeg synes helt klart, det skal gribe med mere menneskelighed Der skal simpelthen, vi er her ikke kun for at være stenærlige, vi er her også for at tage os som mennesker. Mm. Og det synes jeg simpelthen, der skal være en anden tilgang til. Mm. Simpelthen. Tak, fordi
2: du kom, mm. og stort tillykke endnu en gang. Øh, tak. Med dit øh, barnnummer. Hvad er det, en dreng? En pige. Simpelthen en dreng. Du, to ja, af dem. To det er min skæbne at være omgivet af flotte mænd. Tillykke, og, <laughs> og rigtig god arbejdsløs med, det det. arbejdsløs med alle drengene. Og tak, fordi du kom. Yes. <laughs> tak for køben. Mølmark Altid. og Connor, altså mor til to.
1: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
7: Mirko, kunne øh, man gang er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave informationer, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
6: Er der bad blood på højrefløjen i USA? Og spænder Kennedy-familien sorte for ben for Joe Biden?
8: Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
2: Er det Mission Impossible at savsøge Scientology? Og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De
8: juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser Er det facto blevet cancelled?
2: Only in America. Er alt det, du kun finder i USA.
8: Jeg har sagt til dig før, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange
2: Lyt med i Radio app, eller der, hvor du lytter til podcast. Hvor vi har googlet dig. Mm. Altså, hvis, hvis man skulle læse alt det op, der står om dig, når man googler dig, så kunne vi blive her til i morgen og aften. Altså, det er helt vildt. Det er også mange år, man har skrevet om dig. Jeg ja, skal ikke mange gentagelser. Også de, ja. også de. En af dem, som går igen, gentagelserne, tror er en dem, det er, jeg bare Det at buber bliver far for femte gang. Det er rigtigt.
3: Det er også det, det nyeste, kan man det sige. Det er det nyeste. Ja. Ja, det var jo en kæmpe historie. Så lykke med
2: det, også til dig.
3: Tusind tak. Mm. Æ, det var jo en kæmpe historie. Øh, fordi du ved, jeg er jo godt op i årene. Jeg er 59 år gammel, og så far til fem. Og det er da jo øh, selvfølgelig. Øh, kan man sige, en historie i, og så var det jo også det her med, at at den, øh, den gode familiemand bliver skilt. Ikke? Altså, mm -hmm. øh, og, og, og det er jo så, ligesom, kan man sige, en anden dimension af den der historie. Ja. Æm, så, så, så det har vagt en, en del snakker frem og tilbage. Jeg har ikke sagt så meget øh, i virkeligheden om det, fordi...
2: Er det ubehageligt, jeg, jeg, når der bliver på så tæt på, Ja,
3: jamen det er det. også, ja. de, det, jeg, jeg, jeg i hvert fald, når det er negativt, fordi jeg er vant til... Altså, det må godt være tæt, og det ved, når man selv stiller op til det, og, og man kan også godt sige, at, at i, i mange tilfælde, der, der er jeg jo åben og, og, og ærlig og, og uden sådan på den måde for mange mm. hemmeligheder. Ja. Æm, og, og, og jeg svarer sådan set på, på, hvad der bliver spurgt om. Men lige præcis her, der synes jeg, ligesom, ved, det var så privat en sag, fordi det, det handler ikke kun om mig, det handler Nej. om hele familier ja. og øh, mennesker, der Dine bliver involveret. Ja, men, og, og det er jo ligesom meget skrøbeligt og, og sådan på en eller anden måde også øh, netop det der med for privat på en eller anden måde, mm. selvom jeg ikke troede, der var der, der, der nej, var du er en meget den åben menneske dimension. Men,
2: men tænker du, at, at hvad rager det egentlig alle andre? I, jamen
3: for det første og for det andet, så, så tænker man jo også ligesom på en eller anden måde der, at, at jeg har bare ikke behov for at komme ud med den der historie, og så interessant er det jo heller ikke øh, øh, i, i virkeligheden, så Nå. det er jo noget snagen på en eller anden måde. Mm. Øh. Og jeg
2: gider ikke at snage, så derfor så hopper jeg også og ja. skynder mig lidt. Men, men alt
3: er godt, men... og, og man kan så sige, at jeg, jeg synes, at kærlighed, det, det kan man sgu ikke på den måde andet end, man kan ikke lukke øjnene for den i hvert fald.
2: Jeg vil ikke diskutere med dig om det. Det synes jeg lyder rigtigt. Ja, det er det. Men jeg aner og... ingen skid om det. det. var egentlig Også lige så meget det der med, at du har fem børn. Jamen det er rigtigt. Som, ja. Og du er børnenes formidler. Øh, Bubber er børnenes formidler. Det er fedt at vokse op og tænke, at man kan gøre en forskel, har du ja, også sagt. Ja. En gang.
3: Ja, og det synes jeg da, altså på en eller anden måde, øh, øh, jeg har haft pligt til. Mm. Altså det der med, når man har et talerører, når man øh, udkommer ved øh, forskellige steder og har gjort det gennem overvis og, 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 og gjort det endda på ugentlig basis og så videre, så synes jeg da også, at, at, at man, må, man må gøre sig umage og, og finde, noget, finde noget, noget godt at kunne sige, mm. som, som øh, på en eller anden måde. Øh, det, det påvirker jo, øh, så kan man altid lukke eller skifte kanal eller noget, men når man har sagt det, er man sagt det, og så er det ude. Ja. Og så kan man lige godt gøre sig ud med at sige noget, man, man virkelig mener, der, der på en eller anden måde kan, kan være med til at bygge op. Det vil jeg i hvert fald foretrække, ja. end det modsatte. Mm.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Når man er gæstevært, Buber, øh, det er første gang, du er, så det, kan du jo, det ved du mm. jo godt, men for det har vi jo ringet til dig om. Så får man lov, for lov, men altså man får lov pligt ja. til selv at tage en historie med. Ja. Altså et eller andet, man synes, man undrer sig over et eller andet, vi skal snakke om i dagens nyhedsstrøm, hvor vi jo ellers sådan dykker ned i nogle forskellige steder. Og du har taget en historie med, som er verdens ældste næst. Nej, dem, dem yeah. er der nogle stykker af, ikke? Men skat. Skattesystemet. Det er rigtigt. Hvad er det, du undrer dig over? Jeg, jeg, jeg undrer
3: mig over rigtig, rigtig mange ting. Ikke bare i skattesystemet, men bare generelt. Og nu kan man så sige, nu slår jeg lidt ned øh, ja. på, 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 på det her. Fordi jeg synes rent faktisk, at... at øh, det er så kompliceret, så, så jeg synes næsten, det er tavligt. Altså det der med, at man, at man på en eller anden måde øh, bliver nødt til at få fat i, i, i en revisor. altså hvis man, hvis, man bare, hvis man ikke skal snyde sig selv og man tror jo på, ligesom at når man er et samfund, der har bygget sådan den her skattedel op, og selvfølgelig ved jeg godt, at vi ligger i den høje del af verden, men jeg synes også, der er rigtig mange gode kæmpe fordele ved at betale sin skat, fordi vi bor i et land, hvor mm -hmm. sikkerhedsnettet, jeg ved godt, maskerne er blevet større nu efterhånden, og det kommer vi også ind på senere, men generelt set, så er vi et lige land, hvor hvis du eller jeg eller en anden bliver syg, så ved vi i hvert fald bare, vi kommer ikke til at blive efterladt på gaden, liggende, døende et så eller andet sted. Så det er sted. ikke
2: selve skattesystemet at vi betaler skal. Det, men det er selvangivelsen, du har ja.
3: set på, og der på. der mener jeg bare, altså hele den der overadministration, øh, det, det synes jeg, at det her, det bærer lidt præg af, når man, når, man, når man skal udfylde det her. At jeg skal betale en revisor, det er så én ting. Men også for ligesom ikke at snyde sig selv. Og så kan man så sige, jo bedre og jo dyre revisor man giver, jo, jo, jo mere kan man så snyde systemet. Eller, eller at for ud, systemet lader sig snyde, hvis man kan pakke det ind. Og når jeg gik, går ind på borger.dk og finder min, min selvangivelse og, og, og skal, 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 skal se min, altså nu ved jeg ikke engang, hvad alle de der ord hedder, men altså forskudsopgørelse og se, hvad, 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 hvad man eventuelt skylder, eller hvad man tjener, så har jeg jo ikke en idé om, hvad det er for et nummer, <laughs> at, at, hvad man møder. Fordi det er så, u, det, det, er så det, det er så egentlig så enkelt. Man tjener en løn, og så betaler man skat, og den er i en, i en eller anden procent og der, der, der men det er klar, stopper op, ikke der. Men så stopper det bare ikke der. Nej. Og så er det bare et eller andet med, prøv at gøre her, jeg kiggede bare, bare for sjov, ja. øh, nu når vi snakkede om det, så tænker mm -hmm. jeg bare, hvad kan jeg fortælle dig, ja. at, at, at ligesom, ja. hvad man skal tage stilling til? Øhm, lønindkomst altså nu, 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 nu tager jeg det bare som det kommer ja. honorarer, renteindtægter beskæftigelsesfradrag, jobfradrag pensionsfradrag, aktieindkomst øh, øh, ejendomsværdiskat forskudskat, beregnet skat og overskydende skat bare Hjælp, for at sige, Ben Greve, jamen, hjælp! <laughs> bare for at sige nogle af ordene der og man få, fatter jo ikke noget af Lad os
2: andet. få dig med, Ben Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, velkommen til Tak skal du have Øh, kan du ikke hjælpe øh, os her <laughs> i studiet? Altså, hvorfor er det i grunden så kompliceret, Ben Greve? For det er jo rent der er virkelig meget at tage stilling til, ikke?
8: Ja, inden jeg svarer tog ord på det, så skal man lige huske, at for mange almindelige lønmodtagere og folkepensionister, der er det ikke så vanskeligt igen, fordi at der indberettes helt automatisk til skattemyndighederne, hvad man har indkomst øh, og øh, pensionsindkomst og videre, men det er klart for selvstændige erhvervsbrug er mere kompliceret. Når det sagt, så forklaringen på, at vi har, og det er enige i, et meget kompliceret skatte- og afgiftssystem, det er, at man, når man beslutter noget på det område her, gerne vil opnå en lang række meget forskellige formål. Det ene er, at skabe tilstrækkelig proveny til at betale de udgifter, som også blev nævnt øh, i starten her, og som er en vigtig del af at kunne finansiere velfærdsstatens måde at fungere på. Men noget andet, så laver man nogle gange nogle regler for at prøve at få folk til at arbejde noget mere. Mm. Det er det, der har været kendt under betegnet, de skal kunne betales arbejde. Nogle ting laver man for at prøve for folk til at spare noget mere op. Nogle ting laver man for at prøve at påvirke folk for at for eksempel så folk ryger noget mindre og lever noget mere sundt, end de gør. Så det skal kunne og alt muligt? Og nogle gange laver man noget for... Ja. En gang til. Ja, det skal kunne alt muligt, det skattesystem. Det ja, og, de, og samtidig vil man gerne have det enkelt at administrere, og de er det er enkelte, det ikke enkelt at det her, som det er, og det de gør jo også, at man får nogle gange et system, der er mere kompliceret end godt er, Altså fx hele beskæftigelsesfradraget, det er der jo ikke ret mange mennesker, der helt ved, hvad det beregnes automatisk af ens lønindkomst eller erhvervsinkomst. Så man, det får man automatisk fradrag, men mange kender det ikke rigtigt. Vi fik men. for et par år siden for at et andet fradrag, der er lidt skjult for mange mennesker. Det var, fordi man fandt ud af, at mange, der via arbejdsmarkedspensionerne sparede op til pension, ikke fik noget ud af at spare op de sidste 3-4 år før mm. pensionsalderen, så indførte man et særligt pensionsfradrag. Mm for at sikre, at de faktisk fik noget ud af det, så der var sådan set en god økonomisk logik bagved det, men det er bare med til at gøre systemet øh, kompliceret. Og hvis man skal gøre det her system mere enkelt, det kan man sådan set godt, øh, så skal man fjerne en lang række fradrag. Men jeg ved også godt fra, fra mange års diskussion på det område her, at hvis man foreslår at fjerne et fradrag, så vil der altid være nogen, der synes, det er ikke retfærdigt, det vil få en negativ adfærdsvirkning ud af det, og det er derfor skattesystemet ofte ender med at være mere kompliceret end godt er, men det er, fordi vi skal nå så mange forskellige formål for at få systemet til at fungere.
3: Men, men jeg tænker også bare, at alle dem, der skal sidde og administrere det her, alle de her mennesker, der skal lave... Nu ved vi, hvordan det gik med ejendomsvurderinger og alt muligt andet. Der var en grund i nær Roskilde, der blev, der blev på, på computeren, hvis man gik ind der, så var den halvanden milliard værd eller du ved, et eller andet. Altså, at, at de laver så mange fejl, og de gør alt det der. Hvordan kan vi stole på det her, så, når, når man sin, sin, går ind på borger.dk og kigger på, sin, hvor meget man skal have tilbage, og hvor meget man ikke skal have tilbage? Jeg, ja, nu hvad, går, jeg, nu går jeg
8: ud fra, at du går ind på skat.dk og kiver. Skat.dk, det er ikke bort. Men der, der, jeg, synes, jeg synes faktisk sagt i al færdighed, at opkrævningen af indkomstskat i Danmark, og de systemer, vi har ja. til at gøre det her, fungerer faktisk ret godt. Okay. Jeg er med på ejendomskatssystemet, har været det vanskeligt start, og det er ofte det er et meget kompliceret område, med mange forskellige dele, hvor man ikke har reguleret og lavet en vurdering i 10 år. Men selve indkomstskatssystemet, opkrævningen af indkomstskat, er for langt, langt af danskere, noget der fungerer. Meget enkelt og meget simpelt, fordi det er nogle oplysninger, der i IT-mæssigt kører ind, og man kan gå ind og se, hvad har man indberettet, hvad har dine arbejdsgiver indberettet, hvad har dit bank indberettet, hvad har dit uh, realkatologisk indberettet. Så der er faktisk både en god gennemsigtighed og en måde at administrere det på, og det betyder også, at de fleste danskere har ikke på den del særlig vanske at gøre, at de, de bliver måske ikke påvirket adfærdsmæssigt, som nogen tror, men det er ikke det, der er så vanskeligt. Det, der er vanskeligt, det er at forstå ejendomskabsystemet, som du ser i øjeblikket. Mm. Og det, der er vanskeligt at forstå for folk, det er, at der er så mange forskellige skattesatser, så Præcis. mange forskellige typer af fradrag, der beregnes afhæng af indkomst med videre. Fordi når jeg
3: læser op på den der, det er jo bare forsiden, og så kan man så se, at det er jo ens egen ligesom, kan man sige, løn og skat, der, der, der ligesom er inkluderet her. Altså alt det der renteindtægt og beskæftigelsefradrag og jobfradrag og pensionsfradrag og aktieindkomst. Man, man tænker bare, jeg, jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke forklare, ligesom, jeg ved godt, det er, jo, det er jo min egen sag, mit eget øh, system og, 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 og så videre, men jeg kan jo ikke forklare, hvad de, hvad, de, hvad de specifikke punkter står for. Altså, og der tænker jeg bare, langt de fleste mennesker må da have det på samme måde, øh, som jeg har det, at det virker komplet uoverskueligt. Man kigger på det her med, skylder jeg eller, eller skal jeg have nogen penge tilbage? Men man kan sgu ikke regne alle mellemregninger ud.
8: Det Nej, og det er måske et problem med mellemregninger, for man kan sige, at for, for folkepensionisten, der har sin folkepension mm. og har sin arbejdsmarkedspension, måske noget ATP, der er det relativt enkelt overskueligt, og, og folkepensionisten har typisk ikke ret mange fradrag ved siden af, så der er det forholdsvis overskueligt. Det er også forholdsvis mm. overskueligt for den lønmodtager, der har én arbejdsplads, én indkomst, lige skal beregne sit uh, transportfradrag inde på, på skat's hjemmeside. Derimod er det kompliceret, hvis man på den samme tid har mange forskellige typer af aktiviteter, mm. har mange forskellige typer af fradrag, så bliver det kompliceret. Men hvis den er lønmodtager, og den almindelige pensionist, den almindelige studerende, der mener jeg faktisk ikke, at systemet er særlig kompliceret, på, på det at gøre indtægterne og, øh, og fradragene op, men tror du ikke, man men kunne skære det hele? på beregningssiden. Så tror du ikke, man kunne skære det
3: hele, hvis, hvis, man, hvis man skar det hele og så sagde bare, at vi skal ikke have alle de muligheder for at trække fra og for at snyde en anden? Det vi gør, det er, at det, man, 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 man tjener nogle penge, og så betaler man en procentdel af det i skat, punktum. Og om man vil køre i en bil og trække den fra, eller alt muligt andet, der, der er skatten bare lidt, li lidt lavere, men man kan til gengæld ikke trække noget fra.
8: Eller, vil det ikke Lad's... være et system? Nej, altså problemet er, hvis du tager det med transportfradrag, det er jo rigtigt, at det, det er kompliceret, at hvis man bor langt væk, hvis man arbejde, så får man et større fradrag. Men det har man jo indført for at sikre, at der var en større regionallighed i Danmark. Mm. Og hvis man fjerner det, så vil nogen, der bor for eksempel langt væk fra København, og skal på arbejde i København, sige, det betyder, at vores disponible løn går ned, fordi vi ikke længere får det fradrag. Til gengæld skal vi ikke betale så meget skat, fordi vi har fradrag. Nej, det vil være stærkt uligeskabende. Hvis man, det er en anden del. Hvis man siger, at vi skal have en flad skat, så betyder det, at folk med høje indkomster begynder at betale mindre skat end folk med lave indkomster. Det betyder, mm. uligheden vil stige i danske samfund. Og det er også derfor jeg nævnte det både det med arbejde, fordeling og opsparing. Det er elementer, som så at sige nogle gange kan være modstridende, især med at have et meget enkelt skatssystem. Men har kan man blive træt i hovedet. Ja. <laughs>
2: Tak skal du have, Ben Reo, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, for at være med os og forsøge at forklare, hvorfor skattesystemet hænger sammen, som det gør. Tusind tak. Ja. Velbekomme Tak. Nå, fik du en god forklaring?
3: Jeg fik en rigtig god forklaring, øh, bortset fra, at, 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 at det var nok den, jeg tænkte. Altså, ja. øh, på Nej, en eller anden det skal
2: kunne mange ting, og derfor er det meget kompliceret. Men jeg
3: forstår stadig ikke halvdelen af det.
0: der Radio 4.
1: Velkommen til Rode Torhalen. Din vært er Mette Viboutsen.
2: Tiden går hurtigt, når man er i godt selskab, og det er vi i dag med dig, Bubber. Lige Dagens gæstevær er et rigtig godt selskab. Vi har lukket op for anden time ja. af dagens udgave hovedet hele sammen. Uh, vi skal tale om Navalny. I fredags meddelte de russiske myndigheder, at den russiske oppositionspolitiker Navalny var død i et fængsel i Sibirien. Men hvis han er død i en naturlig død, som fængslet jo hævder, hvorfor må hans mor så ikke få lov at se hans lig? Og hvad er det i virkeligheden, der foregår derovre? Det skal vi mm. forsøge at finde ud af at en meget mærkelig historie. Vi skal også tale om, at tusindvis af børn og unge med psykiske sygdomme venter alt for længe på at få hjælp. Nogle gange må de vente i flere år. Hvorfor fungerer det system ikke? Altså et system, som lover, at man kan blive behandlet inden for 30 dage. Det spørger vi også om, om lidt. Og så skal vi også se nærmere på det allernyeste inden for kunstig intelligens. Et par enkelte detaljerede sætninger, kan jeg sige. Og så vup så har man faktisk en video, hvor ingenting er, hvad det giver sig ud for at være som for eksempel virkeligt.
3: Jamen, men det er, det er så mærkeligt. Ja.
2: Hvad er i grunden, uh, Bubber, nyheden i dit
3: liv i denne tid? men altså, der, der kan man så sige, at det, det er lidt småt med det. Altså, som Ja, men altså, der er små nyheder hver dag, bare med at ja. man står op og er glad ja, for livet. Ja. det er det jo,
2: også en god nyhed. Ja, det, så
3: vågner man op til noget, ikke? Altså, ja. fordi, yep. hvad var det, der sagde, når du, når du lægger dig til at sove, så er du død. Når du så vågner, så er du som født på ny. Ja. <laughs> men, men, men Og det er jo faktisk rigtigt, så det er jo bare en god nyhed. Men altså, det man kan sige, det er bare, at uh, uh, lige nu her, der er, den 25. i næste måned, der er der premiere på en helt ny sæson med Circus Arena. Ej. Det er jo ligesom det, vi farmer op til ja. nu her, hvor man skal land og rige rundt og, og optræde. Og det er jo... Øh Fantastisk. Altså det der med at komme ud og møde publikum live, mm. mm. oven i købet, at det ikke er mig, 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 men at øh, jeg har alt muligt på mine skuldre, ja, men det er, det er jo artister fra rundt omkring i hele verden, der så skal vise, hvad, hvad, hvad de kan, som jeg så skal binde sammen med en ny marker i år. Ja. Så det og er, er endnu en sprikstallmeister? Sprikstallmeister, ja. Ja, ja. ja. ja, det er det. Ja, ja. Så hun hedder en Kvist, som er en, en, en um, tredjedel af... af du hvad hedder det, atrion trioen øh, sukkerchok, øh, mm. Og så har hun jo lavet masser af børnefjernsyn osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så Malene, hun bliver den nye marker i år. Jeg hvor mange år
2: har du gjort det her efter
3: Jamen, jeg har jo gjort det rigtig lang tid. Altså, øh, jeg kom til at tænke på øh, for, for, for et, 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 et par år siden, da vi fik vores nummer to med, med, med sin og jeg. Øh, at øh, at øh, jeg lavede cirkus... Øh, hver gang jeg cirkus, har jeg fået børn.
2: Ja. Så, så... Hvad kan man udlede af det? Lad ja, mig se, lad ja. mig se. Men, at udlede det, det ved jeg ikke. Men vil. der er
3: 25 års pause mellem den, mellem den første omgangscirkus og, og, og den anden omgangscirkus her. Så startede vi op lige før corona blev ramt af corona. Det hele måtte jo mm -hmm. falde. Mm -hmm. Og så startede jeg så op igen. Og jeg synes, det er øh, en, en fantastisk ting, det der med at og, 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 og stå der igen og, og få lov til at lave de det her ting så ægte som ja. det er. Fordi der kan vi ikke tage det om, eller vi kan ikke nej, nej. på den måde gøre Men noget. At,
2: at, så det er sådan nu, at du står og skraber lidt i startboksen ja. for at komme i gang? Ja. ja. Du glæder dig simpelthen. Det er sjovere, hvor lang tid er det? Altså, hvor, mange, hvor meget er du ude? Hvor længe er det i rejser rundt? Fem
3: måneder. Rundt? Okay. Det er lang tid. På landevejen. Okay.
2: Så er du får det slet ikke i
3: Og jeg kører frem og tilbage ja. og, og, og håber på, at uh, jeg så husker at skrive kilometerne ned, så man kan skrive det til skat. At man kan få oh, trukket... der var trukket, lige noget med skill jeg der trukket ja. noget af det der fra. Ja. Men, men, men ellers så, så er vi jo rundt, og det er vi jo så i sådan et uh, mobile home og, og, og en campingvogn og en cirkusvogn. Uh, men, men du ved, i gamle dage, der var det altid cirkusvognen, men nu lakker det lidt med personale, og det er svært okay. at få, få folk til det hele, og jeg har ikke lastbilkørekort, og så bliver man nødt til ligesom, at skalere lidt, lidt ned. Mm. Så øh, jeg har fået en, en, en rigtig god campingvogn, som jeg mm. så kører rundt i, og så kommer familien, øh, når det nu øh, ligesom kan give sig, og ellers så, så er det lidt solo, og så kører jeg frem og tilbage, når, når vi er på Sjælland og så videre, ja. Men det er jo en, en, en ret vild sæson, det der med bare at være afsted, et helt kompagni, og så er vi, når vi er færdige sidste forestilling, så spredes alle i hele verden, ja. altså bogstaveligt talt, ja. og, og ud igen der, ja. og mødes aldrig igen. Det kunne selvfølgelig godt være, ja. men generelt kan det aldrig samles igen, det eksempel. Og så er der nyt øh, til næste år. Og, hva, og det er rigtigt.
2: Altså jeg ved jo godt, hvad du laver, når det er vinter, mm. fordi så er du jo her blandt andet som, ja. øh, som vært på Og det er også en nyhed, og kan man sige. Ja. Det er et år siden, jeg startede. Ja, du har ja. på. Men, øh, øh, men hvad laver alle de andre i grund? Hvad laver altså nogle artister hele vinteren? Ligger de og sover?
3: Nej, Nej, det skulle man tro. Men ja. nogle af dem øh, holder så øh, lidt pause. Men der er jo cirkus rundt omkring i hele verden. Så det er også en rigtig normal liv. Så ja. tager de det er det de kører rundt med, når de er her og laver cirkus i Danmark, det er hvad de ejer har, okay. rigtig mange af dem, mm. og har ikke prøvet andet, og nogle af dem er op til 9. generation cirkusfamilie. Så det vil sige, de har deres ting og sager her, og så Prøver de så at få engagement i andre cirkus. Og så er der i Tyskland, der er der julecirkus en hel måned. Halvanden måned, tror jeg, der, hvor, hvor der er julecirkus. Der er mange af dem, der har forskellige øh, gøremål der. Og hele Østeuropa, øh, der er der også rigtig, rigtig meget i haler og osv. Så, mm. videre, så, videre. så det, det, det fungerer på andre breddegrader end lige præcis her. Der er der cirkus hele året rundt. I Frankrig også. Så, så alle prøver at få engagement rundt omkring i verden. Øhm, et, et, om det så er i, i et traditionelt cirkus telt eller i en hal, eller, eller i en variété, eller i et show. Mm -hmm. Og så, det de kan, det er jo det, de kan. Og det er det, de rejser rundt med. Så knivkasteren, han laver det nummer, øh, han så står med, øh, med den plade og tyrer øh, knive i, i, i 10 millimeter mm ved siden af sin kone. Øh, det gør han så øh, også øh, øh, ja. om vinteren, ja. alle mulige andre ja, ja, ja. steder. Med, den samme, med de samme knive, med den samme plade. Det er, og det, er fascinerende. Meget det er
2: dybt fascinerende, det der sigehusliv. Ja. Jeg synes, det, det er det det så vil. spændende. Det er lidt misundelig på, det ja. kan jeg godt med Men der hvor du jo øh, ikke adskiller dig så meget om vinteren fra det, jeg står og laver her sammen med dig i dag. Mm. Det er jo det her med at du også er blevet radiovært på Radio 4. Ja. Du er simpelthen nattevagt. Det er dit studie, vi står i. Jamen, du plejer blød. bare at stå op på den anden side ved knapperne.
3: Det er rigtigt. Ja. Vi deler det. Hvorfor, vi,
2: hvorfor skulle du være vært på nattevagten?
3: Ja, hvorfor? Altså det er jo simpelthen fordi jeg synes det er et genialt program. Mm. Og når jeg mange gange altså efter job, når jeg har været har lavet foredrag, eller du ligesom moderator, man kører hjem der, så så kan jeg ikke lide at være udenfor og sidde og høre podcast inden natten den hjem. Jeg kan meget godt lide at se hvad der eller høre hvad der er i radioen. Så jeg ligger og flakker rundt på den der radio der, og der har jeg igennem overvis hørt øh, Nattevagten, og synes det er, øh, for det første er det jo ligesom sådan en helt lille øh, øh, oase for sig, fordi det der, de der små timer ud på natten har man jo fuldstændig for sig selv, og mens resten af Danmark sover, så er natteravnene øh, øh, vågne mm. med deres øh, ærlige og sårbare og, og vilde historier, yeah. og der øh, tænker jeg bare, hvis, hvis jeg en dag ligesom havde tid og overskud og lejlighed til det, fordi det er jo ligesom natarbejde ja, på en eller anden måde. Det er Æm, midt om natten, ja. Så tænkte jeg bare, så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kunne få, få, altså få lov til at lave sådan et program. Mm. Og så var jeg herinde for, for halvandet års tid siden som gæst i et andet program, og så spurgte jeg, hvem er egentlig redaktør på det her, eller hvem skal jeg snakke med, og så snakkede jeg så med nogen på gangen her, og, og, og så, så øh, gik der så et par måneder, og så ringede de så op, øhm, kunne du tænke dig en gæstetjance på, ja. på nattevagten? Ja. Og det sagde jeg så med det samme ja til. Ja. Og så blev jeg fuldstændig vild med det, og så sagde jeg, jeg så, hvis øh, allerede efter, jeg havde fik to chancer, øh, så efter første chance det der sagde jeg så, jamen prøv at høre, øh, I slipper ikke af, Nej. <laughs> ja, det bliver nødt til. Så, for så jeg lytter,
2: det. hvis du gerne vil tale med buber direkte, så kan, du ringe, så kan du ringe til min allevagen. Og hvis du vil skrive en besked til os, så kan man også gøre det på en sms mm. på 1424.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Nu skal vi til øh, alvorlige sager, hvor vi skal snakke om børn og unge, som har det svært, og vi skal høre en mor til en af dem. Vi har set en
6: pige, der har mistet færdigheder i den grad. For, år, for nogle år siden Der kunne hun stå og bage kage med sin søster eller lave mad. Og i dag, der kan det, på en god dag, kan hun måske selv varme noget mad i mikroen. Men hun kan også bare stå og ikke kan, kan overskue og få det sat ind.
2: Og det, mm. den kvinde, vi hører her, hun, er, hun hedder Rikke Furbo, og hun er mor til Andrea, som er diagnosticeret autist. Andrea, hun skal vente et halvt år på at få en tid hos en psykiater til at tale om de selvmordstanker, som hun går med. Det er er der har interviewet mm. Rikke, hendes mor her. Og Andrea er bare en af de tusindvis af børn og unge med psykiske sygdomme, som venter alt, alt for længe på hjælp, nogle gange i flere år. Og det kan betyde, at de bliver mere syge, og at de bliver hjemme fra skole i lang tid, at deres forældre må sige deres job op for at tage sig af dem og være hjemme hos deres børn, og også i værste tilfælde, at nogle af dem bliver så syge, at de tager deres eget liv. I dag afleverer Rigsrevisionen, sådan i en mere tørre afdeling, sin beretning om forholdene i det, der hedder børne- og ungepsykiatrien, og det er, som man også kan høre her på morgen her, ikke særlig positiv læsning. Lad os lige byde velkommen puber, til vores næste gæst, mm. Marianne Skjold. Velkommen til. Tak skal du have. Direktør i Psykiatrifonden, som er en privat organisation, der kæmper for mennesker med psykisk sygdom og, og, og deres rettigheder. Som sagt, Rigsrevisionen har set på forholdene i specifikt børne- og ungepsykiatrien, og så kommet med den her beretning. Og i den kan man jo læse, at selvom det, der hedder udredningsretten, altså retten til at få noget hjælp, kunne man godt sige, at ikke blive udredt, øh, at den er på 30 dage så bliver den ofte ikke overholdt. Hvordan oplever du de her konsekvenser, som jeg også lige prøvede at rise lidt op, at det kan få for børn med psykiske problemer?
0: Jamen, jeg tror, at, at det egentlig er meget rigtigt det her, og meget fint afbildet det, som, som jeres caseperson også lige nævnte før. Altså, vi ser jo børn og unge, som jo bliver dårligere og får tungere problemer og sværere problemer, end de havde behøvet, og jo i værste tilfælde også vælger at tage deres eget liv. Så det er jo meget dyster læsning, øh, og, og nogle enorme, kan man sige, alvorlige problemer, vi har i ungdomspsykiatrien i dag, øh, som jo betyder, at børnene bliver dårligere, men jo også har mange øh, alvorlige konsekvenser for hele familien. Øh, vi lavede en forældreundersøgelse for ikke så langt siden, som jo belyser, at, øh, at forældrene jo i øh, 25 procent af tilfældene selv bliver syge, øh, og bliver skilsmisse, øh, de får økonomiske øh, konsekvenser, øh, så, så, det, så det rammer simpelthen øh, bredt øh, hele familien, når, øh, når børn og unge ikke får den hjælp, de skal have øh, i tide. Og hvorfor får
2: de ikke det, Marianne Skjold? Altså, hvad er det, der er gået galt med den der øh, behandlingsgaranti eller udredningsgaranti, når det handler om børn og unge?
0: Ja, men det, der er gået galt, det er jo sådan set, at der ikke rigtig er nogen, der har handlet på det, da man første gang fandt ud af det. Altså, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at nu ser vi i dag, at der både er kommet en undersøgelse fra Overlægeforeningen, som fortæller, at rigtig mange børn- ungdomspsykiater igennem de seneste år er flygtet ud af børn- og og vi ser Rigsrevisionens rapport fortælle, hvor galt det står til i forhold til udredningsgarantien. Men det er jo ikke ny øh, viden, det er jo viden, som man har kunnet følge med i, så det er jo sådan et, et trafikuheld i slow motion, Altså, hvor vi nu øh, står i en situation, hvor, hvor det jo øh, næsten er øh, kan man sige, på rand af kollaps. Og det handler jo om, at når der ikke er øh, børne og der kan arbejde inde i børn- og så er det også rigtig svært at, øh, at få øh, kan man sige, behandlet børn, eller få, få udredt børnene for det, de fejler. Hvad er det, der sker?
3: Hvorfor er det blevet sådan?
0: Jamen, det er jo en psykiatri, der har været udsultet igennem mange, mange år, og hvor man jo ikke har taget det altså politisk helt alvorligt. Altså, jeg tror, det har taget enormt lang tid for dem at forstå, hvor, hvor, kan man sige, hvor alvorlige konsekvenser det, det reelt får, når man, når man udsulter et område i igennem meget, meget lang tid. Og, det er helt, og hvis man kigger i den undersøgelse, som Overlægeforeningen har lavet igen, men i, som jeg sagde før, ikke er første gang, de laver, så kan man jo se, at lægerne simpelthen ikke kan holde ud og være i børne- og fordi de ikke får lov til at behandle børnene, og fordi de, de børn, der altså kommer ind igennem det nøglehul, det er i det hele taget at komme ind i børne- og de er så dårlige. Øhm, at, øh, at det er meget, meget, meget tungere problemer at hjælpe dem, end det burde have været.
3: Så, hvis det Så vi har jo sådan et, et system... Altså, siger du, det er arbejdsmiljøet, der, der, der gør, at, at, at lægerne øh, smutter?
0: Ja, men arbejdsmiljøet, altså, kan man sige, forstået på den måde, eller det er jo flere ting, og, og, hvad hedder det, og noget, at, men det, som, som det her handler om, det er jo, at jeg tror, at de fleste vælger at blive børne- og ungdomspsykiater og læger for at få lov til at behandle børn og unge. Uh, og hvis det er, at de ikke kan det, og ikke uh, kan man sige, har mulighed for det, så bliver det jo virkelig svært at gå på arbejde, fordi så, uh, så bliver de jo ramt på deres faglighed hver evig eneste dag, og, uh, og bliver mødt af børn og deres familier, som, uh, som de reelt ikke kan hjælpe. Så det kan, det, kan tror det jeg, at vi du altså, der er ja, her
3: hvis, 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 altså, hvis det, du siger, ja. det er, at, at de flygter, fordi de ikke kan få lov til at behandle de børn, der har brug for det. Ja. Ja, og, og, og så siger du så samtidig eller så hører vi samtidig, at, at der er så lang ventetid, for børn, for at komme ind og blive behandlet. Men hvis lægerne sidder ja, og ikke ja, for... får lov til at behandle, hva... Hvor... der, der, der... Det, det, det passer jo ikke sammen, de to ting.
0: Nej, jeg vil prøve at forklare det. Altså, fordi Det, man jo taler om i dag, og i Rigsrevisionens rapport, og som man også har talt om tidligere, det er jo den såkaldte udredningsret. Altså retten til at blive udredt. Altså få at vide, hvad man behandler, fejler inden for 30 dage. Øhm... Det er svært for folk at få lov til at komme ind og få at vide, hvad de barn fejler. Det tager lang tid, som vi også kan se i den her rapport. Og det, der også er væsentligt i den sammenhæng, det er, at bare det at komme ind, altså at få en henvisning til at få den udredningsret, der, har, der er der gået lang tid før det, før hvor, børnene også, altså har, hvor forældre og børn har forsøgt at få hjælp, inden de overhovedet kommer til. Men det, der så sker, det er, når de så kommer ind, nogle af de her børn igennem det her nøglehul, og, og, kan man sige, og har ret til at, at blive udredt inden for 30 dage, så går der jo meget længere tid end 30 dage. Men det, der så oftest også sker, det er, når de så er blevet udredt, dem, der så bliver udredt, så er der ofte ikke behandling i den anden ende, fordi man har simpelthen ikke kapaciteten til at gøre begge hele. Så, så det, er, det, er, altså det er et system, der på så mange områder er, Øh, ekstremt belastet, og, øh, og der er virkelig behov for, at nogle politikere sætter sig ned lige nu. Altså, og det synes jeg også, kan man sige, er regionerne og øh, prøver at finde ud af, hvad kan vi gøre lige nu og her, for at sikre at, at børn, de, øh, men, men at de får mulighed for at få noget hjælp. Må jeg spørge dig, Anskjold? Det vil sige, at det du beskriver, ja, ja. Det, er, det er, at børnene bliver dels
2: dårligere, fordi den der 30-dages garanti ikke bliver overholdt. Så de bliver langt dårligere, når de så endelig ja. rammer systemet, kan man sige. Så er de langt dårligere, end de ellers ville ja. være. Plus, tænker jeg, der er vel også et ja. eller andet med, at der er, det virker jo også, som om der er mange flere børn. Altså systemet, system, der i forvejen, du beskriver det som udsultet, er der pludselig også kommet mange flere børn. Mm. Er det ikke rigtigt også, at der er mange flere børn, der har brug for hjælp, eller er det bare en fornemmelse, man får, når man følger medierne?
0: Ja, jeg tror, at altså, der er jo mange kan man sige, udlægninger af, altså, om der er flere børn, der har brug for hjælp. Jeg, jeg tror også, det er et symptom på, at, øh, at man er meget mere opmærksom på i dag, at, øh, altså, kan man sige, hvad psykisk sygdom er, og at, øh, at man skal reagere over for den, man måske var for, for år tilbage. Så, så det kan sagtens være, at vi, vi også ser, at der er flere børn, der har problemer, men, men, men skyldes også, at der er flere børn, som, øh, altså, hvor man, kan man sige, bliver opsporet, og man, man finder ud af, at og som man simpelthen bare slet ikke var opmærksom på på tidligere men, men væsentligt er i hvert fald at, man, at systemet jo ikke har fulgt med og at man simpelthen ikke har fået opbygget børne-ungdomspsykiatrien til at, og i øvrigt heller ikke psykiatrien til at kunne, kunne matche kan man sige, den efterspørgsel som, som, som er
3: Så det du siger det er at, 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 at den ventetid for, for at få lov til at komme igennem 0, er blevet udredt, det er simpelthen fordi der er for mange der står i kø for at blive udredt og der er ikke nogen lærer til at tage, og psykiater til at tage sig af det, fordi mange af dem er flygtet, så der mangler kapaciteten?
0: Vi mangler, vi mangler kapacitet inde i børn og, og øh, altså det vil sige, at vi mangler simpelthen øh, ja, dygtige fagfolk, øh, øh, som, øh, som kan hjælpe de her børn inde i børn Men der er jo mere end det, øh, kan man sige der er i vejen, fordi, altså når man taler om, at det er et helt system, der ligesom skal bygges op, det er jo det, som den her, kan man sige, psykiatrihandlingsplan, som I måske har hørt om, mm -hmm. som, som sundhedsministeren også nævner, altså vi skal bygge psykiatrien op igen, vi skal ligesom genoprette den. Det, det handler jo også om, at vi skal jo allerede tidligere, altså når børn ikke har så svære sygdomme, at de behøver at komme ind i børn og ungdomspsykiatrien, så skal de jo mødes at et et, et et tilbud tidligere, for eksempel det man kalder et let tilgængeligt tilbud ude i kommunerne, hvor man ligesom kan hjælpe dem, man kan med eksempelvis noget, øh, noget terapi, øh, og hvor dem der sidder med børnene og giver dem terapi, ligesom kan vurdere, jamen er det nogle børn, vi kan hjælpe her? Fint, er det nogle børn, der har nogle svære problemer, så skal de ind i børn og ungdomspsykiatrien. Men, men det system har vi ikke. Øh, at der eksisterer ikke endnu. Nej. Er, det, er det, her afslutningsvis,
2: Marianne Skjold, er det, handler det alt sammen om flere penge ind i psykiatrien, eller er det også noget andet, der skal til?
0: Det er i hvert fald en forudsætning for at bygge det op, at der kommer flere ressourcer, og det vil sige, at der er kapacitet nok til at, at hjælpe børn og deres familier. Tak skal du have, Marianne Skjold, fordi du ville være med i dag. Velbekomme. Mm.
2: Direktør i Psykiatrifronten.
1: Yes. Du lytter til hovedet og halen.
2: Det er alvorlige sager.
3: Det synes jeg, det er. Og jeg synes også at i mange, mange år har man jo hørt om, at der bliver råbt op om, at der skal kanaliseres på en eller anden måde flere penge til, mm. til, til, til psykisk ramt. Og, øh, og jeg synes bare, at øh, det her det bliver jo bare ved. Så mm. jeg, jeg tror faktisk, at efter Fields, efter den der tragiske, tragiske, tragiske hændelse i Fields, der, at der blev så meget fokus på det, så... At, de, at vi ikke skulle stå her nu mm. med det problem her, men der er måske ikke kommet nok.
2: Nej, og det tager også nogle år at uddanne psykiater Og det er det. jo
3: ja. det, der er det svære ved det, det er jo også bare, hvis de så, dem der er der, så flygter over i det private, så kan man så sige, så, 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 så går, går penge jo noget i uddannelsen, men der går jo lang tid før, man så kan
2: høste frugten. Og det er jo forfærdeligt, fordi det jo kan betyde noget for, hvordan de her børn og unge vokser op også, ikke? Især hvis hopen bliver større, ja, og hvis ja. uh,
3: problemerne bliver større, ja. så vokser det jo på den der måde der. Ja. Så, så øh, ja, der er, ja. Der, der er nok at gå til, mm -hmm, og så, ja. så skal de bruge pengene på undersøgelser, som vi snakkede om der. Ja, det skal de med. også gøre. Jo, ja. men hvor man
2: tænker bare, lad nu være. Altså, lav
3: nu tingene rigtig første gang, og brug pengene der, hvor der, der, de er virkelig er
2: nødvendige. Jeg tror, det er ikke så nemt, som, som det lyder. Altid. Det kan godt Nå, Pupup, nu skal vi tænke... Eller så er de ikke dygtige
3: nok. Altså, det kan også godt være. Ja. Det
2: kan også godt være. Så må vi jo stemme på nogen andre, hvis det er sådan, vi har. Præcis.
3: Det. Er det det, man siger? Et land, land får... Den, de politikere, vi betjener. Ja, ja.
2: Nu skal vi snakke lidt om dig, Bubber. No. Øhm, vi har googlet dig, som vi jo også gjorde i første time, ja. og fundet nogle overskrifter. No. Øh, Bubber ansat som nattevagt, har vi allerede snakket om. Ja. Det er en af dem. Det har ja. faktisk været nyheder. Der, det er faktisk Danmarks Radio, der har skrevet om, at du er ansat men Der er nogen, der har opdaget det. Ikke kun dem, der sidder der midt om natten. Mm. Øh, men udover det, så er der en anden øh, overskrift her, hvor, som, som er, jeg er lidt nysgerrig efter at finde ud hvad det handler om. Jeg om Hvad er det, det,
3: jeg kørte mistet kortet, Hvad tror jeg? Hvad er
2: det for noget? Kan ja, du se TV det længere være nede? Bober, ja. hvor det, igen kortet? Ja, det er rigtigt. Og sælge sin ja. golf efter et kapløb med en civil politibil. Det var så Børnenes om kappen politiet. Hvad ja. i alverden har du gang Det er i?
3: mange år siden. No. Æ, det er det. Godt nok. Æm, og det er slet ikke sådan noget, jeg praktiserer den dag i dag. Men øh, jeg var, nu var, det var ikke, det ikke... Altså igen, det er en overskrift.
2: Altså, øh, det er derfor, du får lov lige at forklare
3: Ja, det var nede ved Corsair, at øh, og vi, Det var sådan en af de her netter Hvor der ingen siger, Klokken var to-tre om natten Der var ikke en bil på gaden Den
2: er god med dig det var
3: det. Og så, 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 så kommer jeg bare afsted der Og det var på det tidspunkt Der havde sådan en, en VR6 Og sådan en seksuelindret golf Det var, det var hurtigt og, øh, og så kørte jeg der Og så var der en BMW, der overhalede mig Og så tænkte jeg bare, ja, det var en civil Men mm. det vidste jeg ikke på det tidspunkt mm. Så tænkte jeg bare ligesom, du ved, nå ja, okay. Hvad du ja, jeg blinkede ind til siden og lod den overhale, og så kom den ret blæsende forbi. Så tænkte jeg bare, det kan jeg godt gøre lidt bedre. Så tog jeg så ham lige <laughs> tre Ej, minutter nej, senere, nej, 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 nej. og så mærkede jeg bare de blå blink nej, der, og så sagde nej, jeg, det er fandme tageligt. Ja. Hvad sagde Nå, han så bare, ja, ja, han var iskold. Han, han var helt alene i den der beat, der jeg kede sig og tænkte, nå. der, der kørte jeg ind. Jeg kørte ja. måske også lidt for stærkt til at starte med. Ja. Ja. Men så kunne han jo have taget mig der. Så han fik jo mig lige op på, på, på det, der var der.
2: Ah, Ansvarsforflygtning. Og, og så rundte det, det hele. Undskyld, ja.
3: ja, jeg angre, og Jeg jeg er ked af det, og, og, og det er virkelig fordi du ved, det er jo et helvede at gå igennem. Ja, det der det igen. det, er
2: nemlig ikke sjovt
3: at skulle gå Og skulle sidde, sidde og købe forstå købe. de her ting der, fordi det er jo det der med, altså, er, er du skal du være opmærksom, eller skal du være særlig opmærksom? Jeg tænker jo ligesom du ved, at ja, man skal du være opmærksom. Nej, det er forkert. Der skulle du være særlig opmærksom. Nå, okay. ja, ja,
2: ja. Det, er altså, ja. det har ændret sig siden dengang du tog det første gang. Ja, øh, det er godt, du begyndte at cykle buber i stedet for for det. det er rigtigt. Vi tager lige en overskrift mere. Ja. Øhm, buber om at være bange for at dø ensom. Mm. En podcast, som handler om det.
3: Mm. Ja, jeg synes, det må være næsten øh, det, 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 det værste i livet. Så derfor arbejder jeg på ikke at, 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 at dø ensom. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at være et ordentligt menneske. Altså, hele vejen igennem. Det her med, at, øh, at øh, jamen, altså, hvis du er i orden, og hvis folk godt kan lide dig, så, så, så gider det jo også... Øh, at være sammen med dig. Hvis man ligesom på en eller anden måde bliver, skal tvinge folk til at være sammen med en der, så tror jeg godt, at man kunne dø ret ensom. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg drømmer lidt om ligesom at, at være så ordentlig, så folk godt gider en, altså helt frivilligt. Og det, det, det tror jeg, man opnår, hvis man, øh, hvis man er i orden, mm -hmm. altså hele vejen igennem. Mm -hmm. så, så, så det er det, det, jeg prøver.
2: Ja, det er en, øh, en god bestræbelse, vil jeg sige. Ja, mm -hmm. for
3: jeg synes bare, det må være... Virkelig, altså det her med, og det har vi jo også på nattevagten, der er jo rigtig mange øh, lytter, som, som ringer ind, og, 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 og lige pludselig, du ved, så ud af det blå der, og så hører man så, jamen du ved, jeg er rimelig ensom. Og hvor jeg tænker bare, jamen, fordi det kan man jo ikke vide, og, og man kan ikke høre det på stemmen, og man kan ikke fornemme det på samtalen. Men så når man kommer sådan lidt li li for travlet et par, par lag af, så kan man godt mærke, jamen du ved, det er da forfærdeligt. Og det, det, det synes jeg bare må være... Det er, jo, det er jo mange gange også op til en selv, og selvfølgelig kan man sige, så planer det også som ens overskud, fordi hvis man måske er fastlåst til sin til sit lejlighed, eller til sin steder, hvor man bor og kan ikke komme ud og har ikke nogen omgangskreds osv. osv. Men, men, men der må man også ligesom på en eller anden måde prøve at række ud og prøve ja. at gøre noget, og ikke bare vente på, at telefonen ringer, og det tror jeg, det gælder hele livet. Ja. Man bliver også nødt til at være opsøgende i, i sit eget, og jo mere man er der, jo mere man kan det,
2: så øh, tror jeg, jo, 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 jo mere kvalitet får man i sit liv. Er det stadigvæk, synes du, også som nattevaksbestyrer, havde han sagt, mm. er det også lidt et tabu, det der med at være ensom? Nej, nej det synes jeg ikke. Nej. Altså, øh,
3: øh, jeg, jeg synes, at der er kommet rimelig meget åbenhed omkring det, og jeg, jeg synes, folk er, er simpelthen så generøse med at dele ud af, af deres inderste følelser. Øh, og, og, og der er jo ikke nogen skam i det, men det, man kan sige, det er bare, at det er en god øh, wake-up call øh, for alle, også folk, der sidder måske... Og, og bare lytter, og ikke føler sig som, Man kan sige bare, okay, så skal man skulle lige holde på dem, man, man, man kender, så lang tid man kender. Og selvfølgelig er det jo, er det jo mange gange et dilemma, hvis man snakker med, med mennesker, øh, der er 90, eller over 90, hvor øh, familie og venner, og alt begynder ligesom at smuldre, øh, og måske ikke har fået nogle børn, og mm. måske ikke har nogen omgangskreds, der er yngre, så, øh, så, så, så er det jo rigtig, rigtig svært, og måske også i virkeligheden, helt naturligt altså jo helt vi bliver jo 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 jo, jo. Hvad kan man sige? Jo færre bliver vi jo... Skal, øh...
2: skal du bubber i, i nattevagten? Fordi jeg har kun hørt nattevagten og skulle møde om morgenen ja. på Radio 4 om Ja, Jeg godt mærke, at du har gået glip af del. <laughs> Ja, det ja, er jeg faktisk. Giver du nogle gode råd så? Altså, er der nogen, der Nej. spørger dig om, hvad skal jeg gøre ved det, og snakke? Ja, hvis skal med... gør det. Ja. Altså,
3: nu er det jo ligesom, kan man sige... På den måde, der, der er det jo øh, et, en, en ret øh, et, et privilegeret situation at være i. Fordi øh, ligesom du har øh, 14-24 sms'en, øh, det har vi jo også. Og, og, og der er der jo rigtig mange gange: lytter, der hjælper, lytter. Okay. Æ, og, og, og det vi gør, jeg, vi tager en snak, Jeg prøver, mit job er. Ligesom, fordi jeg, jeg er jo ikke hverken psykiater eller, eller, eller noget som helst. Æ, så, så, så jeg skal jo ikke begynde at, at gå ind og, og stille diagnoser eller, mm. eller give gode råd. Får, det kan jeg godt for får, mig selv. Men, 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 men ellers er det lytterne, som, som hjælper hinanden. Og du får, det er du får lige nogle
2: her fra Tine i her mm? en stor ros til buber, han gør det super godt på natten det, er skriver Tine.
3: Det, Var det ikke dejligt? Jo, tak. Tusind tak. Æm, og og det, er, det, det er også en privilegeret kan man sige, plads at være i at man, at man får hævet nogen. Tænk frem, vi får snakket om det. Folk blander sig og kommer med gode råd til hinanden og, 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 og kan, kan, kan lytte på, på alle de erfaringer, der, ja. der kommer ja. og, og lære af dem. Ja.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: I fredags kom der en øh, nyhed, øh, som bliver ved med på en eller anden måde at øh, udvikle sig videre. En meget, meget trist nyhed, som rigtig mange delte, rigtig mange kommenterede og rigtig mange forholdt sig til øh, øh, på alle mulige former for medier. Navalny, mm. øh, aktivisten, oppositionspolitiker, akti russisk aktivist Navalny, som jo var fængslet, var fængslet i Sibirien, blev meldt død. Lad os lige høre lidt af hans stemme her.
1: Alexey, if you are arrested and thrown in prison, or the unthinkable happens, and you're killed,
6: what message do you leave behind to the Russian people?
7: Uh, uh, my message for the uh, situation, when I'm killed, is very simple. Not give up.
2: I man hmm. I skal ikke give op, Jørgen her til den interviewer, som spørger ham. Uh, det var i fredag, som sagt. Uh, han blev meldt død, han har afsonet en fængselsstraf siden 2021, og så blev han i december sidste år overført til den straffekoloni, som hedder IK-3 i Sibirien. Og ifølge fængslet fik han det dårligt efter en gåtur, og så døde han kort tid efter. Men der er ikke fremlagt nogen former for dokumentation for dødsårsagen, mm. og Navalny's støtter og familie, de tror ikke på den her forklaring fra fængslet. Nu har vi en mand med os, en gæst med os, som ved rigtig meget om lige præcis det. Velkommen Flemings Blidsbro.
7: Ja, tak skal du have.
2: Du har beskæftiget dig med Rusland og det på sovjetiske område, som det også hedder, og ikke mindst Navalny som seniorforsker i mange år på DIS. Og der er så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om, Flemming, og jeg ved også godt meget af det. Kan du formentlig ikke engang svare på, fordi der er så meget underligt i den her sag. Men, 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 men inden vi spørger til omstændighederne, kan du så ikke lige bare sætte et par ord på det her? Hvem var Navalny i Rusland, men også i resten af verden?
7: Jo, gerne. Øh, jamen, Navalny var jo lederen af den russiske opposition. Det er jo sådan, vi normalt omtaler ham, på trods af, at han sad fængsel, og det gjorde han jo i, i de sidste tre år siden, og, og jo også flere gange undervejs inden. Men lederen af den russiske opposition, den mest øh, øh, i øjnefaldende, den mest højlytte, den mest kompromilløse kritiker af øh, Ruslands præsident Vladimir Putin og hele det system, som han har skabt, og Navalny var en stor stjerne i Vesten. Det var interessant i fredags, da nyheden kom, så brækkede den jo øh, i vestlige øh, medier, mm. før den breakede i Rusland. Yeah. Æm, en stor stjerne øh, og et kendt navn i Rusland. Ikke så kendt, som vi ofte måske går og tror. En af grundene er jo, at han var blevet marginaliseret af det politiske system, altså holdt ud af stats-tv. Ikke givet tale ret øh, forskellige steder. Så altså meget berømt er det jo, at Ruslands præsident Putin konsekvent ikke vil omtale ham ved navn, men refererer til ham på anden måde, og, øh, som for eksempel bloggeren. eller. det er bare en god
2: eller... Flemming. Det, det er sådan set, det er rigtigt. Det
7: er, en rigtig, det er, det er virkelig rigtigt. Ja. Og øh, det samme er gældende for, for Putins talsmand, Peskov. Øh, så i øh, russiske medier omtaler ham, og det gør de ved navn, men nogle gange omtaler de ham også på lidt anden måde, som for eksempel blogger, eller senest nu, hvor der jo ikke er nekrologer over ham, men alligevel korte nu tit, så, så omtaler de ham for eksempel som, som borgeren, eller noget tilsvarende, mm -hmm.
2: Der er, jo, der er jo, som du også siger, altså, der er jo ikke, det er jo, altså det er jo hele verden, eller det er noget vrøv at sige, men det er stor del af verden, som har ligesom hyldet ham nu. Men, men han er jo også, var han altså ikke kun en held, havde en fantastisk modig mand, han var jo også omdiskuteret, også i Vesten, ikke?
7: Jo, det var han øh, omdiskuteret på grund af sine politiske synspunkter. Han har bevæget sig undervejs, Så noget af det mest berømte, det er jo, at han tidligere var allieret med ret nationalistiske, sådan etnisk-russiske nationalistiske kræfter i mm -hmm. Rusland. Og det blev han konfronteret med, og så sagde han, prøver at det er den måde, hvorpå jeg kunne være aktiv. Det var den platform, jeg kunne få, og I skal forstå, at det politiske system, som, som jeg agerede i, vil han sige, jamen det, det gjorde det ikke muligt for mig at træde ind på scenen. Jeg var nødt til at finde nogen, jeg kunne hægte mig på, og det var så de her øh, nationalistiske kræfter. Og, øh, og det har han fået kritik for. Han har fået kritik af sin øh, kommentar om, om, øh, om gæstearbejdere i, i Rusland, som typisk kom fra Kaukasus eller Centralasen, at de skulle sendes hjem for eksempel. Mm. Øh, han har fået kritik af sin, øh, øh, af sin kommentar om øh, Krim, altså den ukriske halvø, som er blevet... Europa er af Rusland tilbage i 2014, hvor han var sådan lidt øh, uklar om, hvad han egentlig mente, om Krim, skulle Krim blive hos Rusland, eller skulle det leveres tilbage, jeg tror, han, han omtalte, at han sagde sådan, at det, det var ikke en sandwich, man bare sådan kan købe og handle med, altså. Det er, det, det, tanken var ligesom, at nu er Krim hos, hos Rusland, og der skal det nok blive.
2: Mm. Og så er der jo selve mystikken omkring hans død nu, som, som den udvikler sig. Jeg har siddet og forsøgt at følge med på de internationale nyhedsbyråer, Flemming, indtil, fordi jeg vidste, du skulle være med i dag. Og der sker hele tiden noget af det, mit indtryk. Altså, ja. øh, der er en masse uklarhed. Altså, hvad, hvad ved vi op, og hvad, ved, hvad, hvad er stadigvæk uklart, hvis man kan spørge på det måde?
7: Jamen grundlæggende ved vi jo ikke særlig meget, og jeg bliver jo stadigvæk konfronteret med det spørgsmål, om jeg er sikker på, at han er død. Ja, præcis. Og der må jeg sige, nej, det, det er jeg jo ikke, og det, og det bliver jeg måske heller aldrig, men jeg går ud fra, at det er han, og, og det synes jeg, vi alle sammen er nødt til at gå ud fra, og det kan vi jo også høre, altså både fra russisk politisk hold, men vestlig også, og, og jo nu også fra hans øh, familie og hans omgangskreds, at de siger jo, at han er død. Øh, så... Så, så, så selv det står jo ikke engang helt klart, og der er jo spekulationer om, at han ikke er. Men lad os gå ud fra, at han er øh, død, og så ved vi jo ikke rigtig meget. Vi ved ikke, om han er død naturlig død derude, øh, eller om, om de bevidst har likvideret ham. Det ved vi jo, de har forsøgt tidligere. De gjorde det gjorde de i 2020. De havde et kæmpe setup, øh, som rejste samtidig med Navalny rundt i Rusland øh, og, og afventede en ordre om, at han skulle likvideres. Så, øh, så det kan være både det ene og det andet, og, og som jeg sagde også i fredags, det kan være, at de har likvideret ham, øh, og, og hvis ikke det, jamen så har de i hvert fald måske fremskyndet det via forsømmelse, fordi vi ved, at Navalny har klædet over flere gange, han har ikke fået den lægehjælp, som han har krav på, og den lægehjælp, som han havde brug for, øh, så, og, så det har selvfølgelig været enormt vanskeligt for ham. Og
3: historien, den er jo også, at de allerede har jo, øh, kan man sige, prøvet at lave et antat med ham, hvor, hvor han så ligesom fik gift og måtte ud af Rusland og plejes i, var det Berlin på et hospital, og ja, ja, kom sig, ja. og, og så nu kom tilbage. Ja, det, det er rigtigt. Og, 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 altså, du ved, hvor, hvor de har jo, og det ved jeg så ikke, at det så også verificeret, at, at det er Rusland, der står bag uh, det gift uh, giftattentat, han blev udsat for dengang.
7: Ja, det er det er jo så meget, som, så som vi man. nu kan gøre, ikke? fordi russerne, russerne vil jo insistere på, at de ikke har gjort det, og det er jo den forfærdelige situation, som vi endte i, jo ikke kun med Rusland, men generelt, der hvor vi står i dag med rigtig mange spørgsmål, store spørgsmål, mm. det er jo, at vi netop sådan hele tiden kan vende tilbage og sige, er vi nu også sikker? Fik vi det faktisk bekræftet? Hvad skete der egentlig der? Ikke? Æ, fordi russerne har jo i, i betydelig omfang, øh, myndighederne har haft held til at, øh, at gøre folk i tvivl om det. Ikke? At sige, jamen, prøv at der, der er ikke nogen forgiftning, eller jo, der var en forgiftning, men det var hans egne folk, der gjorde det. Eller jo, der var en forgiftning, men det var tyskerne, der stod bag. Eller hvad det nu skulle være. Ikke? Så enorme. mange forskellige fortællinger, og det er jo noget af det, jeg sidder og arbejder med Sådan generelt, hvordan man bruger desinformation, og hvordan stater tænker om det, og specifikt, hvordan russerne bruger det, og det er blandt andet at, øh, at forstyrre nyhedsbilledet, så folk, hvis vi nu forestiller os, at vi tager ud i verden til Indonesien, eller Nigeria, eller Argentina, eller noget, og spørger folk, hvad skete der lige med det her, det, så vil de sige, jamen, det fandt vi vist aldrig rigtigt ja. ud af. Ja. Og,
2: og, og vil du også sige, Fleming, at, at det er, altså hele det ja. her øh, Lein en med med Navalnis mor og hans kone og hans advokater, altså det her med de må ikke få lov at se hans lig. Øh, og nu fortæller øh, de fortæller så lige et personale ved kapellet at, at, at de skubber de skubber advokaterne ud, øh, så ingen ved ligesom rigtigt hvor det der lig er. Altså at handler det også om det samme, et forsøg på at gøre alle så forvirrede som man går rundt og siger blev han egentlig slået ihjel eller lever han endnu? nu?
7: Yeah. Ja. Det, det kan, noget af det kan være en chikane. Øh, og, og så kan det være et spørgsmål om, at, at skabe forvirring, måske øh, øh, dække over nogle spor. Altså, vi skal jo forvente, at, at det, der kommer fra Rusland, kan vi jo ikke stole på. Øh, og, og det er jo en forfærdelig situation at være i. Så selvom der bliver gennemført en, en, øh, et, 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 et syn af ham, øh, så, så vil vi jo ikke kun stole på det, de finder. Øh, og, og sådan er det bare. Så, så hvis de siger et, jamen, så så er det ligesom det, vi har forholder til, men, men vi kan ikke regne med, at det passer. Så det vil være svært i sidste ende at nå til bunds i, hvad der faktisk øh, skete øh, mednevalden i her i, i fredags, og, og det må vi bare erkende, at det er vilkårene, som de er i dag, især når det gælder.
3: Men det Putin. ser jo mærkeligt ud. Altså folk, der er imod Putin på den ene eller den anden måde, falder ud af vinduer, eller dør i trafikale øh, omstændigheder, eller, eller selv vælger at hoppe øh, øh, ud af et eller andet. Altså, du ved, at, og, og, at det virker bare rigtig, rigtig mærkeligt, Samtidig med det her med, at der skal være valg om en måned i Rusland, og han er jo, kan man sige, øh, jo helt uden for far for, for Putin, øh, fordi han er i fængsel, så han er jo ikke i opposition på den måde, men øh, det kunne jo godt sådan måske være nærliggende at tro, at det er så for ligesom at statuere et eksempel, så hvis man er opposition eller for meget opposition, så, øh, så kender man vejen her. Der er jo ikke mange, der tør 150 demonstranter er fængstet, fordi de ligesom sympatiserer op og vil menes ham her.
7: Ja, det er rigtigt. Øh, og og det, er, det er jo oplagt, øh, at styre vil af, men er valgt det, der er ikke nogen tvivl om. Altså, de har jo, som siger det ikke, de har forsøgt tidligere, og det er oplagt. Og det her, det kunne være sådan en plan B, som Putin har sagt. Prøver kan jeg ikke, nu mislykkes det her med at slå ham ihjel direkte, kan vi ikke få en, kan ikke få en plan B, så vi gør det på en anden måde. Mm. Øhm, der kan man sige, det statuerer jo et eksempel. Vi havde jo en, en sag sidste år, øh, som lytterne måske også husker, Jevgeni Pregosi, en leder af vagnergruppen, som ja. forsøgte det her cup tilbage i juni. Og så to måneder senere, så eksploderede hans fly. Og der har vi lidt den samme snak. Hvem stod bag? Ja. Han er overhovedet død. Mm -hmm. Og rykte om, at han var flygtet til Afrika, og han havde i senesat det hele osv. Men, men jo, der må vi også gå ud fra, at han er død. Men hvad siger din ekspertise? Og, og der sagde... Ja, så er så han, så han død, helt sikkert. Ja. Og, og det er myndighederne, der stod bag. Men, men myndighederne i Rusland sagde jo, at der var opslået slagsmål internt i flyet, altså ombrøb på flyet, og så var der en af dem, der havde trukket en håndgranat. Mm. Øh, øh. Men russiske medier var jo enige om, at det var Putin, der stod bag. Og, og de, de var jo begejstrede og sagde, at nu har han vist, hvem der bestemmer, ikke? Og, og nu er det ligesom sat på plads.
3: Men hvad siger øh, de ekspertise så så til i forhold til, 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 til det sidste her? Jeg, jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Navalny. Na, na, Navalny.
7: Øh, ja, men det, det ved jeg ikke. De kunne godt have slået ham ihjel aktivt, men ellers, som jeg siger, så kunne de have gjort det indirekte ved, øh, ved forsømmelse. Altså, de givet ham den lægehjælp, øh, som han havde krav på, og som han havde brug for. Og der ved vi jo, at han var sat under meget, meget vanskelige betingelser, ikke? Altså, jo blandt andet, altså, fysisk hårdt og mentalt også hårdt, han var i isolationsfængsel rigtig meget. Jeg kunne gange. også godt
3: tænke mig lige videre, at vide Æh, ting. Hva, 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 i forhold ja. til Putin, øh, altså, har han... Nu er der jo enormt fokus på grund af alt det her Ukraine og så videre, men har, det, har han altid været sådan her, eller har det her bare eskaleret og eskaleret og eskaleret på de sidste?
7: Altså den måde, han kører sine forretninger. Det må jeg jo nok sige, at det eskalerer, men vi har haft andre voldsomme sager i Rusland, også øh, ja. altså, tidligere øh, oppositionspolitik også Boris Nemtsov der blev skudt, øh, journalister, som er blevet, øh, mm. som er blevet dræbt. Øh, vi så, at den forsøg i, øh, i Storbritannien mod tidligere agent, øh, sovjetisk-russisk agent, tilbage i 2018. Så, så der har været andre sager. Altså Putin er, er, er givetvis enormt kynisk og hård, og det er styre omkring ham også. Og så har de jo den fordel, at, at de har fået det indrettet på en måde, så der ikke er nogen, der, der ligesom tør betvivle det og kritiserer ting. Altså, der er ikke nogen... De russiske medier i dag skriver jo ikke meget om Navalny, og der er jo slet ikke nogen, overhovedet nogen, som kunne finde på at sige, er det faktisk vores egen eget system, der, der står bag? Det er klart, det er der ikke nogen, der gør. Så det er meget taknemmeligt at være præsident i Rusland i dag. Det hvor lang tid kan han få lov til
3: det? Hvor lang kan han få lov til at opføre sig sådan der? Altså, fordi nu ved jeg godt, der kommer en generation, der kommer også en generation efter den. Og efterhånden, så, så må de jo også på en eller anden måde... Eller, hvor hvor lang tid kan det her blive ved med at altså holde det jerngreb der?
7: Det kan, det kan være lang tid. Det kan være mange, mange år endnu. Øh, og, og, og det kan være, at det, det skifter hurtigt. Øh, måske knækker eller stikker lige pludselig derovre. Ja. Og det skal vi så være forberedt på. Men vi skal, som skal udgangspunkt skal vi forberede os på. Ja, så vil det være kaos sikkert. Øh, og det skal vi så også kunne håndtere. Ikke? Men, men udgangspunktet er, og det skal vi planlægge efter, at Putin vil sidde i lang tid. Lige om lidt Jamen. bliver han genvalgt i en ny seksårig periode. Så kan han sidde til 2030, så kan han blive genvalgt igen, hvis han ellers vil og har kræfterne til det og... Og så kan han sidde indtil 2036, og det er sådan set udgangspunktet, tænker jeg. Så, så, så det skal vi regne med. Der er
2: rigtig mange, Flønge, som har set den der dokumentar. Jeg tror, den ligger på DR-tv om, om Navalny fra 2022. Der er også en af mm. vores lyttere, der skriver, at den skal man se, for det er en meget gribende beretning om, om alt, hvad han stod for. Og han siger, der som vi startede med at, at lytte til den her lille lydbid, han bliver spurgt, hvad er din besked til det russiske folk, hvis du dør, og det er så giv ikke op. Men Flemming, er der noget tilbage af Navalny's øh, kamp? Altså efterlader han sig en arv, vil du sige, eller var det ligesom det?
7: Ja, han efterlader sig en arv. Jeg har svært ved at vurdere lige nu, hvor, hvor stor den er. Så det vi hører som noget af det seneste, det er jo, at, at nu vil hans kone, hans enke, Julia Navalna er øh, jo, øh, jo, jo træde ind og, og være aktiv, men det vil være svært for hende. Øh, hun er ikke i Rusland, hun har ikke politisk erfaring, hun har er ikke stillet op til noget valg. Hun er, ligesom, hun er kendt for at være Navalnys kone, ikke? og, 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 og det, det må hun så prøve, og, og det er jo prisværdigt og modet af hende. Det bedste eksempel af analogien, det er jo fra Belarus, også et stærkt undertrykkende styre, hvor Svitlana Tchikhanovska er jo stillet op. Mm -hmm. Hendes mand sidder fængslet, og hans skæbne er uvis, men, øh, men hun stiller op til præsidentvalget og klarer sig rigtig fint, men hun lever jo nu i eksil, det er hun nødt til. Og det er svært at være eksilpolitiker og, øh, og, og forsøge at påvirke et, et, et stærkt autoritært styre, øh, eller et land indenfra. Ikke? Men Navalny har måske fået en status, hvor, hvor han vil leve videre. Det er lidt svært. Øhm, nu nævnte jeg, jeg, jeg Boris Nemtsov, stor russisk politiker, ikke? som er forsvundet lidt fra vores opmærksomhed. Men Navalny var meget større på sociale medier, og jo blandt andet større i sådan noget som den her dokumentar, som du nævner ikke? Fra, fra 22. Mm -hmm. så, så ja. Fleming,
2: tusind tak. Flemings Hvidesbo, øh, seniorforsker på DIS, for at gøre os klogere på, øh, hvem han var, og hvad der sker nu. Tak for det. Ja, selv tak.
7: To piger, en på 8 og en på 10, de bliver øh, brutalt myrdet.
1: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
0: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget
1: så grusomt som det her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en, eller var der flere? Krimiland udfolder sagen.
4: Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
1: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til hovedet og halen.
2: Bubber, nu kunne jeg, jeg jo sige en sætning til dig.
5: Mm.
2: Bubber sidder på ryggen af en isbjørn, som svømmer i luften mod solen, og rundt om ham svæver alle de medvirkende i Circus mm. Kan du se det for dig? Det er en plakat jo. <laughs> er det en plakat? Det tror jeg. Nå, det kunne det være. Men mm. ved du, være det også godt kunne være? Nej. Hvis jeg siger det det rigtige sted til det rigtige Nå. nye værktøj, ja, nu ved du, hvor jeg er hen, ikke? Nemlig det, der hedder Sora. Så er det faktisk sådan, at så vil den her kunstig intelligens, Sora, i løbet af få minutter, fabrikere en lille video. En video. Yeah. Er det ikke vildt?
3: Det er det. Altså, det, er jo, det er jo ikke mere vildt, end man kan, man kan fantasere om det, men at det kan lade sig gøre, mm. det synes jeg er, er sindssygt. Og hvor mange har man ikke bare tænkt det, altså, du ved, det der med at lave en film Eller det der med at lave et indslag der, åh, det så... Og så kom telefonen Så blev alt eh, ringet hjem øh, på, på den her mm -hmm. måde og, øh, og det der med at tage ud i virkeligheden Nej, vi, vi ringer bare altså, du ved, nu, nu, nu behøver man jo slet ikke At forlade noget som helst Nu kan man gøre det hele Man kan forlade musik Og man kan forlade øh, sine tekster Og man kan få lavet øh, sine videoer og billeder mm -hmm. øh, på, på kunstig intelligens Men det er jo desværre at komme for eller, desværre, desværre, altså, ja, Det er
2: men du kiggede vel lige, du er ind vi gik i studiet, du kiggede også på nogle af de der videoer, ikke? Også, hvordan mm -hmm. de så ud. Mm -hmm. Synes du, det så virkeligt ud, eller synes du, du tænkte, ah, det, der, det er der nogen, der har siddet og fabrikeret? Altså, det eksempel,
3: der er, som jeg forstår ikke er andet end et eksempel, det, det, det kan ikke helt lade sig gøre, i hvert fald for vi, Du og jeg kan ikke gøre det, nej. Det er ikke tilgængeligt nogen. for offentligheden. Men nogen kan gøre, nogen det, kan gøre det, indtil det så bliver frigivet på, på, på et given tidspunkt, mm -hmm. vel, altså om i år og Måske. Øhm, der, 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 der ser det jo fuldstændig ægte ud. Jeg så et eksempel på øh, to tror jeg det var, der rystede sne af sig i, øh, i tætte billeder øh, i, øh, i sådan en snedynge.
2: Så er det Og der ud, var ikke
3: én ting, før jeg sad kigget på, fordi det der med, når sneen ligesom kommer op på pelsen og falder ned, og der er man jo vant til ligesom, du ved, at, at kunne kunne se, fordi der er noget med en computer, der skal laves nogle ting, der er rigtig svært. Og, 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 og der prøvede jeg virkelig at kigge efter. Jeg kunne ikke se, at det ikke var ægte. Nej. Der var en helt close-up af at, 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 at et menneske. Det var en, en, en herre, som stod med gråt og briller og, og hat og, og i sådan en albemiljø hvor jeg bare tænker, at han vendte sig lige om der i, i, i det korte klip, jeg lige så. Altså, og hvor man tænker, bare tænk, at han findes ikke. Altså, hvis, hvis man skal lede efter ham, eller hvis man skal finde ham et eller andet sted, så vil det være fuldstændig umuligt. Men hvis du tager hans næse, hans briller, hans ører, hans øjenlåg, altså, så er det jo ligesom sammenstykket for alle mulige andre nulevende personer, mm. eller, eller personer, man har fundet på nettet, og så er han så sammenstykket. Og man sidder og kigger, altså, det er... Jeg vil aldrig, aldrig være i tvivl om, om, om det er ikke ægte, Nej. men det var det så ikke.
2: Nej. Den her amerikanske teknologivirksomhed, OpenAI, som mm. har opfundet det her værk, værktøj, øh, hvor man med ganske få klik kan omforme teksten til mere eller mindre virkelighedsstro videoer. Ja. Det, det, det er ikke tilgængeligt, som jeg sagde for, Det er ikke tilgængeligt for offentligheden Nej. endnu. Det hedder Sora, og nu har vi Christiane Vejlø med os. Velkommen, Christiane. Mange tak skal være. Digital trend, analytiker og forfatter til bogen Argumenter for Mennesker. Og uh, Christian, nu prøver vi ligesom, uh, buber og jeg, at forklare, hvad det er. Altså, ja. hvad det er, men kan du forklare, hvad den her teknologi sora kan? Altså, hvordan kan, det, hvordan kan det, uden at du behøver at være langt inde i maskinerummet, så alligevel, hvordan kan det mm -hmm. altså gøre
9: Jamen, jeg tænker, mange af os måske allerede har leget med nogle af de her AI-sprogmodeller, hvor man kan sige en kommando til dem, og så får man enten et tekstsvar eller et billedsvar. Mm -hmm. Og det her er så ligesom next level med videosvar, kan man sige. Og, og på den måde er det så muligt at ligesom forestille sig noget ind i hovedet, og så få det visualiseret ud som, som et lille klip. Mm. Og det er jo helt rigtigt, som Google også siger, jo på baggrund af en hel masse data, som ligger derude. Det kan være internettet, det kan være en database, og vi, vi er faktisk ikke engang helt klar over præcis, hvad der bliver trukket på, men øh, der bliver i hvert fald lavet en form for patchwork, og så er det det endelige resultat.
2: Ja, hvor kommer den næse fra, Christiane? Altså, ja. Hvis, ja, hvis jamen, det næse det, har de håbet... Ja, men det er lidt tricky ved det her, det er jo,
9: at, at rent rettighedsmæssigt fra det perspektiv, så er det jo svært at gå ind og sige, at altså, det er lige det her billede, som den her fotograf har taget, som så skulle nok også have nogle penge for, at vi de bruger det. Så der er selvfølgelig en hel masse problematik omkring rettigheder, der knytter sig til det, hele den her AI-teknologi. Ja, det er ikke,
2: en, det er ikke næse, det, han, den har opfundet den der teknologi. Det er en, den har taget et andet sted fra det er nogens næse.
9: Altså, den stikker jo selv, kan man sige, snabelt ned i en datamængde, og, øh, og så patchworker den noget sammen ud fra det. Og det er jo indtil videre primært noget, som er skabt, men man kan jo godt forestille sig, at det her inden for ganske få år kommer til at blive størstedelen af det content, vi møder på nettet. Så det vil sige, at fremtidige AI-skabte videoer og billeder vil være bygget på AI-skabte videoer og billeder, og det kan godt blive lidt af en nedgående spiral også.
2: Ja, altså, hvordan det synes jeg, der ikke lyder specielt hverken troværdigt eller særlig rart i det hele taget. Fordi hvornår er noget virkeligt, og hvornår er det noget, som er skabt i en maskine, hvis man kan sige det sådan?
9: Øhm, jamen det er jo faktisk et kæmpe stort spørgsmål, som vi simpelthen bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi, vi har tænkt os at gribe an. Øh, fordi en ting er, at maskinen øh, kan komme til at lave noget, som ikke findes, altså øh, sammenstykke dataen på en måde, hvor den altså, simpelthen får øh, lavet i et af de tilfælde på noget af det, der lige kommer ud, der mener, at der er en myre, som er ekstrem realistisk, den har bare kun to ben. Og så kan man jo så godt forestille sig, hvis det er nogle biologielever, der sidder og skal researche til en opgave, og de så ser noget af det her reproduceret, jamen så vil der være fejl simpelthen, i materialet, altså øh, falske informationer simpelthen. Og så er der jo den anden del, det er jo, at der vil jo være nogen, som selvfølgelig skurke ude på internettet, som vil tage den her teknologi til at decideret skabe ting som aldrig er sket. Og det kan jo bruges til misinformation i politiske øje med, og i alle mulige, og og chikaner og alle mulige andre sammenhænge.
3: Hvad tror du, Christiane, i forhold til fremtiden? Altså, hvordan kommer vi til at bruge det der?
9: Jamen, jeg tror godt, vi kan vende os til, at det her bliver et værktøj, som vi alle sammen kan bruge. Altså, hvis man får tilbudt et et GPT-kursus på arbejdspladsen, så synes jeg, man skal sige ja tak, fordi det her bliver simpelthen en del af af fremtidens arbejde for os alle sammen i en eller anden forstand, og det samme også i skoler og i undervisning. Der er balancen jo så at få skåret rigtigt, så vi bruger det netop som det, det er, altså et værktøj, og ikke som noget, hvor vi bare får den til at skrive en stil eller løse en opgave, som vi kan poppaste det mm. ind. Altså det er simpelthen, hvordan finder vi måden at samarbejde bedst muligt med den her maskine, hvor vi, sad, altså vi stadig sidder i førersædet øh, og bruger den til ligesom de målsætninger, som vi har sat os, både som individer, som arbejdsplads, og også sådan som menneskehed på sådan et overordnet værdimæssigt mm. niveau. Altså, hvad er det egentlig for en verden, vi gerne vil leve i? Og det skal maskinen så selvfølgelig indrette efter. Men,
3: men, jeg tror, men... det bliver på samme måde, ligesom når øh, Peter Tannef eller hvem er, der står og, og laver vejret, øh, står øh, øh, bag ligesom sådan et, det, der hedder en, en green screen. Og det kan jeg jo huske, ligesom det synes man bare fed teknologi, at man kunne stå ja. bag et, øh, et grønt eller et blåt lavet, og så kunne man så kige en hvilken som baggrund op bagved, og så så det jo fuldstændig ud som man stod hvis forholdene var rigtige selvfølgelig at man står på månen, eller at man står foran et værkort, der ikke er der det kan man sige, men han står ikke bag de der temperaturer, mandag, tirsdag, torsdag på det schema, der står det er der jo slet ikke, men der er jo ikke nogen af der ligesom stiller spørgsmål om det er virkelig eller ikke virkelig det er jo lidt kunstig intelligens
9: Nej, og du vil heller ikke få brug for den kære Peter Tanne i fremtiden, kan man sige. Nå skulle du også lige ham. <laughs> ja. Du kunne enten reproducere ham, så du ligesom trækker på hans stemme og ansigt og bare uh, laver en form for hånddukke, der kan optræde, Jamen, som, ja. som nu TV2 gerne vil. Uh, eller, eller du kunne simpelthen skabe en anden uh, perfekt hvervært, som, uh, som aldrig lavede fejl eller som aldrig blev træt og som ikke skulle have kursustillægge og uh, frokostpauser
2: men, mm. men, øh, men der er vel også, du sagde du selv, Christiane Reilø, det her med, med kampen om sandheden, ikke? altså fake news osv., at øh, det, det medie, der hedder Tjek, det har lige for nylig øh, lanseret en historie, fortalt om, hvordan de har opklaret, at øh, noget, der angiveligt skulle være billeder af øh, den israelske her, som hjælper, Øh, civilbefolkningen i Gaza? I virkeligheden er det nogle billeder, der stammer fra jeg tror, det er nogle ukrainske flygtninge i Makedonien, ikke? Altså, i, forvejen, mm. I forvejen foregår Nå, der al den her manipulation ja. på nettet i mm. kampen om sandheden, eller hvad man nu skal kalde det, misinformation. Er det her next level, altså er det, er det i virkeligheden noget, hvor man kan trække den langt, langt længere? Eller vil vi også blive i stand til at kunne gennemskue det, tror du?
9: Nej, det vil vi ikke. Altså det her, det kommer til at blive øh, fuldstændig øh, ugennemskudt. Og det bliver ikke nødvendigt at lede efter nogle gamle arkiver med nogle billeder, man påstår er noget andet, end de er. Vi laver dem bare, hvis det er, vi skal bruge dem. Og der kan man så sige, at øh, der er masser af kommercielle anvendelsesmuligheder for det her. Man kan jo lave reklamekampagner, man kan lave billeder af biler, der kører, eller folk, der står på sne, ski eller... Nogle spillefilm, altså, mulige... ja, alt. Ja, altså sådan set alt, alt muligt, man igen også propagandafilm. Film, som ligesom prøver at, at forvride virkeligheden ind til et eller andet politisk billede, som der er nogen, der der har en, en interesse i, eller en, en, på en anden måde, noget, hvor man gerne vil nutshell og manipulere befolkningen i en eller anden retning, altså om det så er, er i reklameøje med, eller det decideret er en trussel mod demokratiet. Altså der er et, der er et stort spektrum her, som vi kommer til at, at ses større eller mindre øh, uintenderede og øh, intenderede øh, komplikationer ved det
3: her. Men det ville jeg sådan kan, kan forestille mig op i mit hoved, det er jo ligesom, nu står vi her, fordi vi kender det, det, den virkelige sandhed. Øh, men, men den næste generation og den generation efter det, de, de, de kommer så til at blive vokset op med det her. De vil måske mm. slet ikke stille de spørgsmål, som vi gør, om, hvad er virkeligt og ikke virkeligt. Altså, det, det er vel bare sådan, det er.
9: Eller også kan man vente den om at sige, at vi er simpelthen så vant til at tro på, at det, du ser, det er sandt. Ikke sige Ingers mm. Believing, jeg skal se det, for jeg tror det. Det kan vi lige så godt pakke væk. Ja. Altså den kan vi, som de ældre generationer, kan man sige, den, den, den kan vi godt bruge til noget. Og der kunne man jo så håbe, at de yngre generationer, som er vant til at se memes og manipulationer og alt muligt andet, at de øh, ved, at det kan lade sig gøre. Om de så samtidig Præcis. tager det med, altså om de så samtidig får udviklet den kritiske sans, om de øh, kigger på kilder, hvor hvem har afs er afsender på det her, mm. det er jo faktisk op til vores, både vores skolesystem, men også til forældre. Og det er sjovt, fordi det er jo tit folk siger, jeg ved ikke så meget om teknologi, men det er sådan set ikke så meget det, det handler om, hvis man skal prøve at lære sine børn noget om det her. Det er at øh, være kritisk, så for, du ved, hvem der afsender. Æh, vær kildekritisk mm. og øh, skeptisk. Ikke? Og, øh, og vær et ordentligt menneske også. Altså, du skal ikke lave en, en film, hvor du får Olivia fra klassen til at gøre et eller andet, hun aldrig har gjort. Æh, mm. Det yeah. er både etisk forsvarligt og formentlig på et tidspunkt også ulovligt.
7: Opdragelse.
2: Tak skal du have, Christine Weigløb, fordi du gjorde skide bange.
7: <laughs> ja, undskyld. Så godt. <laughs> jo, tak,
2: lige mod. Rigtig, rigtig god dag, og tak, tak skal du have, fordi du var med her. Hej, hej. Christiane Vejløs, hej. som altså er digital trendanalytiker og forfatter til den bog, der hedder Argumenter for Mennesker hvor vi når ikke mere det var hvad vi nåede i dag i morgen er der en ny dag med en ny gæstvært det er Øslem Sækket, som kommer i morgen og skal gøre mig selvskab. med tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være her i dag
3: og tak fordi jeg måtte og hils
2: og god sæson. hej, tak du har lyttet til en podcast fra Radio 4